0: So, eine neue Folge jung und naiv. Wir sind zurück mit Wolfgang M. Schmidt und Sabine Nuss. Sie ist Verlegerin beim Karl Dietz Verlag und kennt sich ganz gut mit Karl Marx aus, der gestern Geburtstag hatte. Sabine, äh, schön, dass du da bist. Wolfgang, wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut, denn ich freue mich, über Marx sprechen zu können jetzt mit Sabine.
0: Und Sabine, warum hast du dich in deinem Leben bisher mit Karl Marx beschäftigt? Was ist an dem so interessant?
2: Ähm, ich habe mich mit Marx beschäftigt, weil ich mit Volkswirtschaftslehre angefangen habe und da war ich relativ frustriert und habe dann auch ein Marx-Seminar besucht und da dachte ich irgendwie, so verstehe ich es besser, wie das funktioniert mit, dem, mit der Ökonomie und ähm, das ist genau auch das, was mich an ihm fasziniert, die Art und Weise, welchen Blick er einem eröffnet auf die Gesellschaft, in der wir hier leben.
1: Welcher Blick ist denn das? Was verrät uns dann Marx im Jahr 2020, wo er ja doch ein Denker ist aus dem 19. Jahrhundert?
2: Ja, das stimmt. Er hat, ähm, also ich beziehe mich jetzt vorwiegend auf sein Spätwerk, das Kapital. Und das mhm. Kapital, was er ähm, geschrieben hat, wovon er selbst nur den ersten Band ähm, als veröffentlichtes Werk mehr oder weniger kannte, der zweite und dritte ist dann erst nach seinem Tod erschienen, dass der selbst, also der, der, den eigenen Anspruch, den Marx formuliert hat, ist, dass er mit dem Kapital nicht England seiner Zeit im 19. Jahrhundert beschreiben möchte, wie das da so funktioniert, sondern sein Anspruch war, die allgemeinen Bewegungsgesetze des Kapitalismus erklären zu wollen. Das würde bedeuten, wenn er seinem Anspruch ähm, gerecht werden würde, wenn es stimmen würde, dass er diesen Anspruch erfüllt hat, dann müsste diese Art und Weise, wie er Kapitalismus erklärt, in jedem Land und zu jeder Zeit eigentlich Gültigkeit haben. Und ähm, er war sich dessen durchaus bewusst, dass diese allgemeinen Bewegungsgesetze des, der kapitalistischen Produktion, also von Kapitalismus hat er selber ja auch noch nicht so gesprochen, er nannte das kapitalistische Produktionsweise, dass die sehr unterschiedlich aussehen kann in verschiedenen Ländern, zu einer verschiedenen Zeit, auf ganz unterschiedlichen Niveaus von Produktivkraftentwicklung, sich sehr, sehr stark verändern kann. Aber diese allgemeinen Bewegungsgesetze, die, so der Anspruch, müssten immer gültig sein. Und deshalb ist ja auch noch so aktuell, wenn man da mitgeht, selbstverständlich.
0: Was würde Marx denn zum heutigen Kapitalismus sagen? Und leben wir überhaupt in einem Kapitalismus? Ich höre mal von meinen Gästen, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben und das sei was anderes.
2: Also ich habe lustigerweise vor, bei meinem letzten Livestream, da war auch ein Vorredner, der hat gesagt, und das fand ich sehr nett, soziale Marktwirtschaft ist der Kursename für Kapitalismus. <lacht> und ähm, das hat mir gut gefallen. Ähm, soziale Marktwirtschaft beschreibt... Eine bestimmte Formation kapitalistischer Produktionsweise, die für eine bestimmte Zeit, ich würde mal sagen, bis 50er, 60er, 70er Jahre des äh, 20. Jahrhunderts ähm, die Möglichkeit hatte, sich zu entfalten und zu entwickeln aufgrund ganz vieler unterschiedlicher Determinanten, ökonomischer Entwicklungsstand und so weiter, und ich würde mal denken, Marx würde das wahrscheinlich so analysieren, dass er sagt, für diese Zeit war diese Form der kapitalistischen Produktionsweise in gewisser Weise begründet. Aber dass kapitalistische Produktionsweise per se krisenhaft ist und das aus dem Kapitalismus herauskommt, das Krisenhafte, das würde ihn auch unterscheiden von anderen Ökonomen, ich sage mal das, was wir heute die herrschende Ökonomie nennen, die sagen, Krisen werden durch externe Faktoren, durch Staatseingriffe, staatliche Wirtschaftspolitik verursacht, aber kommen nicht aus dem Kapitalismus selbst.
1: Wie ist das, ist das denn das aber denn jetzt gerade? Denn wir haben jetzt gerade eine Wirtschaftskrise, ganz deutlich. Die kommt aber von außen insofern, als ja ein Virus jetzt plötzlich sich verbreitet. Wir haben eine Pandemie und dadurch gerät die Produktion ins Stocken, sind wir auch persönlich nicht so in Kauflaune. Kann man da denn auch sagen, das ist einfach ganz typisch für den Kapitalismus oder ist das wirklich jetzt mal etwas Externes?
2: Es, naja, es gibt in der, ähm, in, der, in der herrschenden Ökonomie, in den Wirtschaftswissenschaften wird es immer ein exogener Schock genannt, dieser Virus. Ne? Das ist ein exogener Schock, kommt von außen, haben wir nichts mit zu tun wenn man einen umfassenderen Begriff hat von Wirtschaft, der sozusagen Wirtschaft als Gesellschaftsform begreift, eine spezifische, dann gibt es auch Leute, die sagen, dieser Virus ist, kommt aus der spezifischen industrialisierten Landwirtschaft mit Viehzucht und dass man die Lebensräume Tier und Mensch nah zusammengebracht hat, also so ganz genau ähm, habe ich das noch gar nicht nachgelesen, aber die würden bestreiten, dass es sich um hier um einen externen Schock handelt, sondern die würden sagen, das ist Teil der kapitalistischen Naturverhältnisse, dass solche Viren plötzlich äh, hier sich verbreiten. Wie Insofern... der Klimawandel?
0: Hm? Wie der Klimawandel?
2: Exakt. Auch der Klimawandel würde, also würde sozusagen aus so, aus so einer Perspektive, die von Marx her kommt, würde irgendwie sagen, ist Ergebnis der ähm, kapitalistischen Produktionsweise, innenliegenden Dynamik immer zu produzieren, zu produzieren, zu produzieren und aus sich heraus nicht aufhören zu können auf Kosten von Natur und auch auf Kosten von Menschen, ne, Arbeitsbedingungen und so weiter.
0: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung, in Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Jetzt geht ja aktuell, es geht ja aktuell der Konsum runter und äh, manche Produktionsstätten müssen auch schließen, ist das eigentlich schlimm, wenn gleichzeitig der Konsum, keine Ahnung, um 30% sinkt und die Produktion auch? Wo ist denn da das Problem?
2: Also, es ist schlimm. Es ist schlimm. Zum einen ist es schlimm für die Menschen, die ähm, abgeschnitten sind von den Ergebnissen, die die Gesellschaft produziert. Du hast auf der einen Seite hast du Dinge, du, du hast ja Dinge im Regal. Wir haben ja bestimmte Produktionsbereiche, die wir noch am Laufen lassen, ne? die sogenannten systemrelevante. Aber die, die jetzt in der Krise ihren Job verlieren, können nicht in den Supermarkt sich einfach irgendwas kaufen, weil sie abgeschnitten sind dadurch, dass sie kein Geld mehr kriegen, können sie nicht mehr konsumieren. Und für die ist es in der subjektiven Erfahrung schlimm, insbesondere die, denen es schon vorher schlecht ging, die jetzt in der Regel, jetzt springt natürlich der Staat ein ne, und gibt sozusagen Kurzarbeitergeld, Grundsicherung, Erleichterte und so weiter, das ist in der Regel weniger als das, was vorher zur Verfügung stand, also zumindest bei denen, die Kurzarbeitergeld ähm, jetzt bekommen. Und das sind ja im Moment für 10 Millionen Menschen wurde jetzt Kurzarbeitergeld angemeldet, was echt wahnsinnig viel ist. In der Finanzkrise 2008 waren es 1,4 Millionen, ne? nur dass man sich mal die Dimension vor Augen hält, was wir hier gerade für eine Krise haben. Äh, und für diese Menschen ist es schlimm. Und wenn ich das kurz mal ganz kurz ausführen darf, für mich, mir kommt es ein bisschen vor, als würde man, als würde diese Krise den Effekt haben, dass eine riesige, schwere, schwarze Plane von der Gesellschaft, von, von der Gesellschaft runtergezogen wird und jetzt sehen wir, drunter liegen plötzlich die ganzen, das ganze Elend, ja. also die ganze Armut, die ganze ähm, Abhängigkeit der Leute davon, dass diese Wirtschaft läuft und funktioniert. Also man kann jetzt sehr viel sehen, was gerade an Problemen, ähm, was diese Gesellschaft für Probleme verursacht und was man vor allen Dingen auch sieht, das ist die Natur, die zurückkommt. Wir sehen, dass ähm, in den Städten, die Luft wieder sauber ist und dass die Tiere zurückkommen und so weiter und so fort. Also man kann im Moment gerade wahnsinnig viel lernen über dieses Wirtschaftssystem. Und schlimm ist es, so, um deine Fragen zu beantworten, schlimm ist es sozusagen für jene Leute, die abhängig sind davon, dass sie ihr Erwerbseinkommen auf irgendeine Art und Weise bekommen. Und schlimm ist es natürlich auch für das Kapital, weil das Kapital hat ja keinen anderen Zweck als Kapital zu investieren, um sich zu vermehren, also man kann auch Verwerten sagen. Ne? Es gibt diesen Verwertungsantrieb des Kapitals, der ist ihm inhärent, da, da kannst du gar nichts dagegen machen. Und dieser Verwertungsantrieb, der wird ähm, durch den Motor der Konkurrenz ständig am Laufen gehalten. Der kann gar nicht stoppen, also im echten Leben, wenn wir jetzt mal gerade kein Virus haben, dann ist es auch so, dass die Konkurrenz die Unternehmen in die Lage versetzt, permanent mehr und immer mehr und immer mehr und immer weiter produzieren zu müssen. Sie können gar nicht. Wenn du das nicht machst, dann verschwindest du vom Markt. Und das ist dieser Motor, der unaufhörlich weitergeht. Und das ist dieser Wachstum. Also da wird jetzt eben immer, das ist sozusagen, steckt hinter dieser Wachstumskritik. Grunde genommen ist es die Unaufhörlichkeit der Produktion, eine Art automatische Maschine, der wir uns unterworfen sehen, die jetzt in der Krise gestoppt ist. Und man sieht jetzt in der Krise, dass wir alle davon abhängig sind, von diesem Irrsinn, konsumieren, konsumieren, konsumieren.
1: Du hast jetzt gerade angedeutet, das ist sowas fast Automatisches. Wie ist es aber dann, das hört man ja sehr häufig dann auch von gewissen Kapitalismuskritikern, mit der Gier? dann wird immer gesagt, ja, das ist das Problem, die Menschen sind so gierig, die wollen immer mehr haben. Aber wenn du jetzt sagst, das System, das funktioniert quasi automatisch, dann geht es jetzt gar nicht um die einzelnen Akteure. Also das Problem ist nicht, dass wir viele gierige Wirtschaftsbosse haben oder so.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ziemlich viele gierige Wirtschaftsbosse gibt, aber die sind, glaube ich, die mit ihrer Gier verursachen nicht dieses Problem. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch viele gutmeinende Wirtschaftsbosse gibt, die in der gleichen Sachzwängen stecken und die das auch vollziehen müssen, weil sie sich, ich mache nur mal ein Beispiel, du kaufst dir eine Maschine, also ein, weiß nicht was, Roboter zum Beispiel, ne, um mal ein Beispiel zu nennen, und, und kaufst dir diesen Roboter mit dem Ziel, ähm, dadurch menschliche Arbeitskraft einzusparen. Du entlässt dann ein paar Leute, Spargelroboter. Oder
0: Sagen wir einen Spargelroboter fürs Spargelfeld, damit da nicht 40 rumänische Arbeiter eingeflogen werden.
2: Genau, zum Beispiel. Und wenn du aber als Unternehmer dir überlegst, schaffe ich mir so eine Maschine an, dann vergleichst du natürlich. Du vergleichst, ist jetzt die Maschine teurer, als wenn ich einen billigen Menschen aus Rumänien einfliege, der für einen Stundenlohn arbeitet. Und je nachdem, was das Ergebnis seiner Rechnung ist, nimmt er eben lieber die lebendige Arbeitskraft. So, das ist die. Das ist sozusagen, das Kalkül des Unternehmens ist nicht, Bedürfnisse zu befriedigen, das bitten immer viele überraschend, wenn ich das sage, sondern das Kalkül des Unternehmens ist, Kapital zu investieren, um es zu vermehren. Und natürlich werden dadurch Bedürfnisse befriedigt, aber die sind nur das Mittel. Die Bedürfnisse nutzt er nur, um das Kapital zu vermehren. Und am Ende ist es dann natürlich auch so, dass nicht die Bedürfnisse, die tatsächlich existieren, befriedigt werden, sondern nur die, die zahlen können. Also die zahlungsfähigen Bedürfnisse werden nur befriedigt. Und äh, wie wir alle wissen aus unserer persönlichen Anschauung ist die Höhe und der Umfang der zahlungsfähigen Bedürfnisse höchst ungleich verteilt. Ja? Das ist kein Zufall. Das ist sozusagen Teil des Machtverhältnisses, in dem wir uns befinden, wenn wir darauf angewiesen sind, unsere Arbeitskraft zu verkaufen, sind wir in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und zwar alle, auch wenn wir unterschiedlich verdienen, stehen wir alle im gleichen Abhängigkeitsverhältnis gegenüber jenen, Vermögensbesitzern, die die Maschinen haben, die Fabriken haben, die Produktionsmittel haben. Und das sind auch interessanterweise, und wiederum auch nicht zufällig, genau die Vermögensarten, also Betriebsvermögen, die die am ungleichsten verteilten sind. Ja. Also mhm. das ist sozusagen, das ist jetzt nicht Marx und das bin auch nicht ich, das steht im Monatsbericht der Bundesbank, das steht in jeder offiziellen Statistik. Wenn es überhaupt Vermögensungleichverteilung gibt, dann ist sie bei diesen Vermögensarten am schlimmsten. Also da ist wirklich die, die Spitze. Und wenn du dir anguckst, wer die Multimilliardäre sind, dann sind es zu einem ganz großen Bestandteil sind Unternehmens äh, Unternehmenseigner. Ne? Ob es jetzt irgendwelche sind in, in der Form von Aktionäre oder ob es Familienunternehmen sind, aber es sind auf jeden Fall genau jene, die auch in der Lage sind, in Deutschland sind es über 600.000, äh, nicht mehr arbeiten zu müssen, weil sie Menschen haben, das für sie tun, die ihr Kapital vermehren. Die müssen tatsächlich nicht mehr arbeiten. Ich glaube, denen geht es im Moment gerade ganz gut.
0: Geht es dann auch im den, 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 den Lufthansa-Vorstand gut gerade? Also da hören wir ja, dass der Bund, der deutsche Staat, sich mit 25 Prozent beteiligt. Wäre Marx davon jetzt begeistert oder wie will er das bewerten?
2: Also Marx ist, äh, glaube ich, erstmal auf der äh, immer erstmal auf der Analyseebene. Der guckt immer erstmal, was passiert da, bevor er sich dann irgendwie normativ also mit Zustimmung oder mit Ablehnung Verhält und wenn, dann tut er das meistens nur in den Fußnoten. Also, Marx trennt stark Analyse und äh, kann dann aber auch wie ein Rohrspatz schimpfen, aber das ist dann meistens in den Fußnoten. Ähm, aber er würde wahrscheinlich auch analysieren, was sind die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Leute, die da jetzt involviert sind. Die Unternehmen, die jetzt Staatshilfe kriegen, ähm, man kann jetzt lange darüber streiten, ob es zum Beispiel nötig ist, dass die Autoindustrie Staatshilfen kriegt. Die haben noch so viel Rücklagen und so viel Gewinn, das ist mir nicht so richtig klar, warum die das jetzt irgendwie brauchen. Da war jetzt der Autogipfel gestern. Egal, aber man kann natürlich bei der Lufthansa, bei den Fluggesellschaften, geht, denen geht natürlich ein bisschen der Arsch aufgrund, als dass jetzt diese Staatshilfen verknüpft werden mit Umweltauflagen. Ja, das, eigentlich mögen sie das natürlich nicht. Sie wollen die Freiheit des Privateigentums, das gelobte Privateigentum, ähm, die Freiheit des Privateigentums, die besteht ja genau daraus, dass du dich verantwortungslos verhalten kannst gegenüber der Gesellschaft. Das ist die Freiheit. Und erst im Nachhinein, wenn der Kahn schon in den Dreck gefahren ist, sage ich mal, darf dann der Staat kommen und es einschränken. Und ich glaube in diesem Zwiespalt, dass die Unternehmen einerseits angewiesen sind und auch das brauchen und auch gerne nehmen die staatliche Hilfe, dass sie sich aber nicht reinreden lassen wollen, weil sie an ihrem Anspruch, dass sie als Privateigentümer die Freiheit haben, auch das ist ja angeblich effizienter und so weiter. In diesem Zwiespalt bewegen die sich.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt die agieren auf dem Markt frei, wollen das auch tun. Sie wollen eigentlich machen, was sie wollen. Du bringst in deinem Buch, denn du bist nicht nur Verlegerin, sondern auch Autorin und du bringst in deinem Buch keine Enteignung ist auch keine Lösung. Dafür ein Beispiel und zwar soll man sich dort mal einen Sandkasten vorstellen und Kinder spielen da. Vielleicht kannst du das mal damit klar machen und vielleicht können wir das dann auch übertragen auf zum Beispiel so ein Thema wie Klimawandel. Was heißt denn das, wenn da die Akteure im freien Markt erstmal machen was sie wollen.
2: Gott, okay, ja stimmt. Ich erinnere mich, ich habe da so ein Sandgeistenbeispiel gefragt. <lacht> also das ist ein Beispiel gewesen, um zu illustrieren, was der Unterschied wäre zwischen einer Gesellschaft, deren Grundordnung auf diesem Privateigentum beruht, was eben den Privateigentümern, die erstmal, erstmal die Freiheit gibt, sich ähm, verantwortungslos gegenüber der Gesellschaft verhalten zu dürfen verglichen mit einer Gesellschaft, in der das nicht der Fall ist. Und da habe ich als Gleichnis, als Vergleich ein Beispiel genommen, angenommen, wir wären im, im Kindergarten, in der Kita, das ist jetzt gerade im Moment ein bisschen ein blödes Beispiel, aber angenommen, es wäre jetzt so, und da würden die Kinder miteinander beschließen, wir bauen eine Sandburg. Und dann ist einer... Ein kleiner Junge, der sagt, ich will aber einen Tunnel bauen unter der Sandburg. Und dann sagen die anderen Kinder, das ist aber Quatsch, weil wenn du jetzt deinen Tunnel unter unsere Sandburg baust, dann geht die Burg kaputt. Das ist irgendwie doof. Und dann einigen die sich irgendwie, dass er woanders eine Sandburg bauen soll und dort seinen Tunnel bauen. Oder sie prüfen, ob man den Tunnel woanders bauen kann. Also man entscheidet dann gemeinsam und streitet und findet dann am Ende eine Lösung. Am Ende ist vielleicht der kleine Junge beleidigt, der sitzt in der Ecke, ist aber jetzt auch kein Weltuntergang, weil am nächsten Tag ist es vergessen. So, das ist so ungefähr die Idee, wie es laufen könnte. De facto ist es aber so, dass der, also in der Gesellschaft, die auf Privateigentum beruht, würde der kleine Junge als Privateigentümer diesen Tunnel einfach bauen. Und die Sandburg würde kaputt gehen. Und die Gesellschaft müsste dann irgendwie dafür sorgen, dass der im Nachhinein eine Regel kriegt, du, das machst du aber beim nächsten Mal nicht nochmal. Oder dass man irgendwie sagt, dann müssen wir jetzt irgendwie die Sandburg wieder aufbauen. Also das ist dieses Prinzip, first Privateigentum, Zerstörung, dann Einschränkung. Ist also
1: bei, also den bei den Autoherstellern, Autoherstellern zum Beispiel, das dass ist. man denen jetzt sagt, also nicht nochmal mit dem Dieselbetrug.
2: Richtig, genau. Ist ja, ist ja erstaunlicherweise auch total umstritten. Ja, Die sagen ja irgendwie, das lohnt sich gar nicht, wenn wir jetzt nur diese Elektrodinger da fördern. Sie wollen ja auch die anderen Sachen verkaufen. Und dann merkst du es nach, also die, die Autos, die noch umweltschädlich sind. Und dann merkst du schon auch, finde ich, jetzt gerade in der Corona-Krise, die, die eigentlich, wo wir auch nochmal, können wir auch nochmal drüber sprechen, die Corona-Krise und die Wirtschaftskrise, das sind zwei verschiedene Krisen und es wird immer in eins gesetzt. Ja. Wir haben es hier mit, mit einer Gesundheitskrise zu tun und wir haben es mit einer Wirtschaftskrise zu tun. Und es ist nicht zwangsläufig so, dass eine Gesundheitskrise, sofort so eine Wirtschaftskrise verursachen muss. Das liegt an der Art und Weise, wie wir wirtschaften, dass das gleich innerhalb von wenigen Wochen solche existenziellen Probleme bereitet. Das hat also erstmal mit Corona nichts zu tun. Obwohl jede Gesellschaft mit der Pandemie ein Problem hätte. Das will ich gar nicht schönreden. Aber es gibt schon noch mal eine spezifische Problematik, die wir mit unserer Wirtschaftsform zu tun haben. Jetzt habe ich deine Ursprungsfrage nicht verstanden. <lacht>
1: Naja, wie das dann das, eben ist, wenn man dieses Sandkastenbeispiel überträgt richtig. darauf, dass man zum Beispiel den Autokonzern sagt, aber nicht mehr solche schädlichen Autos bauen. Richtig,
2: genau, genau. Das dann macht
1: man also reaktiv.
2: Genau, man macht es ja, ja. Ich meine, es gibt im Grundgesetz ist es ja festgeschrieben, dass Eigentum immer Schranken unterliegt. Es gibt schon auch von vornherein Regelungen, ne? aber die Freiheit des Privateigentums, die geht schon sehr weit. Und das ist zum einen ein ideologischer Punkt, dass die sehr weit geht. Der ist sehr durchgesetzt, hat natürlich auch zu tun mit der Geschichte und so weiter. Ne? Es ist angeblich effizienter und so weiter. Und es gibt natürlich auch einen ökonomischen Grund, weil diese Art und Weise des, des Privateigentums, wie sozusagen das Kalkül des Privateigentums, permanent Kapital zu investieren, damit es sich vermehrt, das ist... Auf der anderen Seite auch ähm, der Motor einer Innovation. Es gibt diese Innovationskraft, hat es ja inne tatsächlich, ne? das hat ja Marx auch gesagt. Marx hat gesagt, Kapitalismus ist eine, also ich sage es mit meinen Worten, eine Innovationspeitsche. Durch diese Konkurrenz bist du ständig gezwungen, schneller, besser, höher zu kommen. Aber was er auch gesagt hat, und das sehen eben viele nicht, die das so loben, er hat gesagt, es hat aber eine Ambivalenz, weil es hat zugleich auch eine zerstörerische Seite und das kannst du nicht trennen.
0: Äh, bei dem Sandkastenbeispiel ist die Erzieherin dann der Staat?
2: Also in dem in dem ähm, Positivbeispiel, wo sich die Kinder gemeinsam irgendwie miteinander einigen, wäre jetzt die Erzieherin gar nicht unbedingt da.
0: Ja, aber, aber es gibt ja Streit und das eine Kind will den Tunnel bauen und
2: ja, die Erzieherin
0: macht die Regeln dann.
2: Ja, genau. Also naja, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wenn die, wie alt die Kinder sind. Also ich weiß nicht, bis zu welchem Jahr man noch Sandburgen baut im Kindesalter, keine Ahnung. Aber wenn es ältere Kinder sind, die jetzt nicht mehr unbedingt ähm, eine erziehungsberechtigte Person an der Seite brauchen, würde ich mal sagen, das kriegen die auch ohnehin. Und wenn es kleine Kinder sind, würde ich sagen, hinkt der Vergleich ein bisschen, weil... Wir wollen wollte, ja eigentlich jetzt nicht den Erzieherstaat haben.
0: wollte zur Rolle des Staates im Kapitalismus kommen. Also hat ja. er eine, eine besondere Rolle, müsste er sich nur ums Grundgesetz kümmern, ist dem Staat eigentlich unserem Staat zum Beispiel eigentlich egal, ob wir jetzt keine sozialistische Elemente haben oder ganz normale Marktwirtschaft oder ein kapitalistischer Staat sind. Welche Rolle spielt der Staat?
2: Also wenn du jetzt zum Beispiel unsere ordoliberalen Ökonomenfreunde anhören würdest, würden die dir sagen, im Moment hat der Staat starke sozialistische Züge und das finden sie auch gar nicht gut und das muss schnellstmöglich alles wieder zurückgefahren werden, wenn das hier mal vorbei ist. Ja, der Staat kommt zurück und so, das ist, das, ist, das ist ja alles ganz schlimmer Sozialismus. Ich habe jetzt gerade kürzlich gelesen, dass es diese, bei diesen Elektroautos diese Batterien, dass man die standardisieren könnte, sodass die dann an den Tankstellen sozusagen immer ersatzweise abgeholt werden können, dass man nicht so lange warten muss. Und da hat einer der Autolobby schon zu diesen Standardisierungsvorschlägen der Batterien gesagt, das ist Planwirtschaft. Ja. Also das wollen sie nicht. Sie wollen Wettbewerb bei den Batterien haben, sodass man auch wahrscheinlich dann wieder gebunden ist an nur dieses Auto und diesen ganzen Quatsch, über den wir uns schon bei Computern immer ärgern. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der Staat ist selbstverständlich eine ganz zentrale, spielt eine ganz zentrale Rolle, weil der ist am Ende derjenige, der den Markt macht. Ja. Also ohne den Staat würde es gar keinen Markt geben. Allein schon die ähm, Sicherung deines Eigentums macht der Staat, ja? was ich auf der Ebene des persönlichen Eigentums, keiner möchte jemanden seine Zahnbürste wegnehmen, selbstverständlich richtig finde. Aber dass wir Eigentum haben an Produktionsmitteln, so konzentriert in wenigen Händen und Eigentum an Konsumtionsmitteln, also was wir essen, trinken, dann eher nicht so gut, also eher weniger ist und so weiter, dass das gesichert wird mit Polizei, mit ähm, also ich meine, ich glaube, der größte, die größte, der größte Umfang an Delikten, den wir haben in den, in den Kriminalitätsstatistiken, sind Eigentumsdelikte. Ja. Eigentum ist ein ganz, ganz zentraler Baustein für, damit Marktwirtschaft überhaupt funktioniert. Dann ist der Staat derjenige, der das, äh, die Währungshoheit hat. Du, du brauchst ja Geld, ja, und du brauchst ja Geld auf dem Territorium des Staates, des Nationalstaates. Ja. Jetzt haben wir den Euro, davor war also es die D-Markt. Aber Geld ist als ähm, Tauschmittel, und Geld ist viel mehr als ein Tauschmittel, das kann ich jetzt nicht erklären, aber ich will es nur gesagt haben, äh, ein ganz zentrales Element für Marktwirtschaft. Ja. Also ich würde mal sagen, der Staat ist mehr oder weniger derjenige, der die ähm, Grundlagen für die Marktwirtschaft legt. Und das würde, würde glaube ich, jetzt auch gar niemand ähm, widersprechen. Gleichzeitig, um den Punkt noch zu machen, ist der Staat abhängig von der Wirtschaft weil der Staat von Steuereinnahmen lebt und die kommen aus den wirtschaftlichen Prozessen. Das heißt, der Staat ist in diesem blöden Dilemma, dass er einerseits permanent dafür sorgen muss, dass seine Wirtschaft wächst, immer zu, weil er daraus ja die also aus diesem Wachstumsprozess die Steuern nimmt und gleichzeitig aber mit dem Problem konfrontiert ist, dass dieses stetige Wachstum an die Grenzen der Umwelt stößt. Und an die Grenzen der Arbeitsbedingungen und krisenhaft ist und immer wieder Leute aufs Pflaster wirft, wie Marx sagen würde, also für Arbeitslosigkeit sorgt, oder der Staat seine Staatsausgaben wieder ähm, sozusagen ausgeben muss. Wenn es Massenarbeitslosigkeit gibt, sehen wir jetzt in der Krise, dann muss der Staat einspringen, damit die Arbeitskraft, wenn es dann wieder hochgeht mit der Ökonomie, wenn die Krise überwunden ist, die Arbeitskraft noch vorhanden ist. Es wäre ja auch total blöd für die Unternehmen, wenn dann am Ende gar nicht mehr arbeiten kann, weil sie irgendwie... Oder so. Also der Staat ist ja. eng verwoben mit der marktwirtschaftlichen Ökonomie. Das kann man gar nicht trennen. Das, deshalb finde ich das bei den Marktgeberwahlnehmern immer so lustig, wenn sie eben auch den, also ich meine, die Vernünftigen wissen das schon auch, dass der, Markt, äh, dass der Staat elementar ist. Aber
1: und wir glaub, erleben das, das, das ja, ja. ja gerade und man sagt ja dann oft, ja, der Staat müsste eigentlich dann Innovationen vielleicht auch fördern oder da Anreize bieten. Jetzt hast du aber auch eben gesagt, die Marktwirtschaft, also der Markt selbst schafft auch Innovationen dadurch, dass es Konkurrenzverhältnisse gibt ist man auch dazu genötigt, innovativ zu bleiben. Aber was bedeutet das dann, Innovation eigentlich? Also wenn wir jetzt mal auf die Automobilindustrie blicken, dann haben wir dort zwar Innovationen in den letzten Jahrzehnten immer erlebt. Die Autos waren schneller, die haben mehr PS, die haben beheizbare Sitze, die haben tausend äh, Möglichkeiten im Cockpit, die man nutzen kann. Aber... Warum hat sich dann zum Beispiel aus so einer Innovationsidee nicht dann schon längst ein alternativer Antrieb durchgesetzt? Warum wird dann so viel Kraft investiert in irgendwelche äh, bunten Knöpfchen, die man drücken kann und mit denen man dies und das im äh, Cockpit lösen kann? Äh, das ist ja nicht so notwendig. Also man könnte sagen, mit einem einigermaßen ausgestatteten Auto, wegen mir auch mit Klimaanlage und so, das würde ja erstmal langen. Das muss ja nicht noch tausend andere Dinge können.
2: Ähm, es ist so ein bisschen... Ich sage mal, immer das Gleiche. Du musst als Unternehmen, deine Rationalität besteht darin, dass du immer prüfst, jede neue Technologie, die ich mir anschaffe, ist die, rentiert die sich. Das ist immer dein Kalkül. Und du vergleichst es immer mit den anderen Produkten, also Marx nannte das produktives Kapital, du vergleichst es immer mit dem anderen produktiven Kapital, was du auch einkaufen musst. Du brauchst auch Arbeitskraft, du brauchst Rohstoffe, du brauchst Vorlieferprodukte. Um eine Produktion umzustellen auf eine umweltfreundlichere, kann im Zweifel sehr teuer kommen. Und wenn ich mit dem Alten noch Geld machen kann, worum es ja geht, also wenn sich das Alte noch rentiert, dann brauche ich schon eine Menge Anreiz, um äh, umzusteuern. Ja, also das ist, das ist ja das, was ich meine, das Vertragte ist, dass, die, dass dieses Kalkül, ähm, Bedürfnisse zu befriedigen, einzig als Mittel, um Kapital zu vermehren, leider dazu führt, dass es scheißegal ist mit was. Also Marx nannte das dass der Tauschwert gegenüber dem Gebrauchswert gleichgültig ist. Das Stoffliche ist dem Kapital egal. Das Kapital du bringst
1: ein Beispiel in deinem Buch, ein Feuerzeug, das auch Musik machen kann oder leuchten kann oder so. Ja. Das ist ja nicht etwas, was man braucht.
2: Aber da würde jetzt jemand von der Marktwirtschaft sagen, aber es wird ja gekauft, da siehst du ja doch, dass es gebraucht wird. Da könnte man noch mal lange darüber diskutieren, wie Bedürfnisse erzeugt werden durch Werbeindustrie und so weiter und so fort. Das ist, noch mal, das ist auch noch mal ein Thema. Aber die große Religion mit der wir uns in dieser Gesellschaft seit 150, 200 Jahren konfrontiert sehen, ist Verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Egal was. Und die ähm, Ansage, die an uns immer gerichtet wird, wir sind ja in unserer Subjektivität reduziert auf Konsumentinnen-Dasein. Das ist Kauf mich, Kauf mich, Kauf mich. Das heißt, wenn wir eine, wenn wir eine nachhaltigere Gesellschaft haben wollen, im Sinne von Umwelt und so weiter und so fort, wir ändern nichts an diesem Wachstumszwang, an diesem Verwertungsantrieb, wenn wir diese Logik nicht überwinden lernen. Dann werden wir angerufen in einem erzieherischen Maße, was teilweise auch ein bisschen unangenehm ist. Äh, kauf mich, kauf mich, kauf mich, ich bin grün, hab das richtige Bewusstsein, isst weniger Fleisch, ähm, gehe in den Bioladen, auch wenn ich mir das als Hartz-IV-Empfänger gar nicht leisten kann. Aber dann läuft es sozusagen, solange ich nur als Käuferin und als Konsumentin adressiert bin und mehr nicht dazu beitragen kann, wie in dieser Gesellschaft eigentlich produziert wird, bleibt eigentlich nur genau diese Strategie, die Konsumentinnen zu erziehen, um ihr individuelles Konsumentinnenverhalten als Strategie ähm, zu wählen, in der Hoffnung, dass der Markt es dann richtet. Und das kann man angesichts der schmalen Geldbeutel vieler Leute auch nicht wirklich erwarten, dass das funktioniert.
0: Nochmal zurück zur Autoindustrie. Ich verstehe nicht warum der Staat dann zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, Klar, haben wir wahrscheinlich alle ein Interesse daran, dass die Autoindustrie ähm, auch in 10, 20 Jahren existiert, aber dann halt nur äh, saubere Autos, die die Umwelt nicht belasten, produzieren und natürlich auch Arbeitsplätze hier haben. Aber was sie jetzt machen, führt doch dann dazu, dass wir abgehängt werden, weil der Rest der Welt chinesische Autobauer, äh, andere Arten von Autobauer bauen jetzt nur noch Elektroautos und mhm. wir fördern jetzt trotzdem weiterhin noch eine äh, Technologie aus der Vergangenheit. Warum sagt dann der Staat nicht, hey, Autoindustrie, wir finden euch geil, wir sind äh, eure größten Unterstützer, äh, wir lassen euch Kapitalisten machen, was ihr wollt, aber ihr müsst auch noch in 20, 30 Jahren existieren und wenn ihr so weitermacht, wie bisher, dann seid ihr in 10 Jahren tot, weil keiner dann mehr Benziner und Diesel kauft.
2: Mhm. Du hast völlig recht, aber ich bin mir, naja, ziemlich sicher will ich nicht sagen, weil dann ist das hier jetzt alles im Internet und in zehn Jahren sagt jemand, du hattest nicht recht, aber ich bin mir das auf jeden Fall <lacht> relativ sicher, dass das kommen wird, das hat ja vor Corona schon angefangen mit diesem ganzen Klimapaket und der Industriepolitik, die jetzt mehr gemacht werden soll, also es gibt jetzt so einen Aufruf von, ich glaube, 60 Unternehmen, die irgendwie gesagt haben, es muss jetzt wirklich ein Konjunkturpaket gemacht werden, was klimaschutzfreundlich ist. Und das waren jetzt nicht nur Unternehmen, die bereits schon grüne Technologien machen und davon sowieso profitieren würden, sondern das waren auch Unternehmen, ich weiß nicht, Stahlindustrie, die Post, Allianz. Also es waren richtig große äh, Unternehmen, die gesagt haben, der Staat muss jetzt die Umsteuerung in ein, in ein grünen, ich würde es jetzt mal grünen Kapitalismus nennen, muss es jetzt mit Konjunkturprogramm massiv angehen. Das war schon ein erstaunlicher Aufruf. Und das sieht dann so aus, und da sieht man schon, dass es der Markt von alleine eben nicht richten würde, dass der Staat dann die Technologien, die Umrüstung, die in den Unternehmen nötig wäre, fördert staatlich, also finanziert. Und damit... Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch kommen, weil es gibt natürlich im Interesse auch von deutscher Seite, die Ersten zu sein, die jetzt diese neuen Technologien und die jetzt ihre Unternehmen aufrüsten und die jetzt sagen, wir haben jetzt eine umweltfreundlichere Stahlproduktion, wir haben jetzt eine umweltfreundlichere, ich weiß nicht, was da jetzt alles noch im Gespräch ist in diesem Konjunkturpaket, weil du nämlich am Ende dann sagen kannst, auf den Weltklimakonferenzen und auf Europaebene, wir müssen auf jeden Fall diese CO2-Geschichten drastisch ähm, emittieren. Wir, Deutschland, haben die Technologien, wir exportieren die gerne in eure Länder. Und diese Länder sind natürlich längst noch nicht so weit gewesen, äh, weil Deutschland sich das auch leisten kann, diese Förderung zu machen, weil Deutschland vergleichsweise potenter ist, was die Wirtschaft angeht. Ne? Also das heißt, grüne Technologien wird es vermute ich jetzt mal schon geben, aber schon ganz stark vor dem Hintergrund einer Wettbewerbsfähigkeit als Exportnation. Ja, Da kann man dann sagen, am Ende ist es doch wurscht. Ich meine, dann haben wir doch wenigstens Ziel erreicht. Ähm, aber das ist insofern, glaube ich, ähm, wird es mit, mit der Autoindustrie auch noch hinterher hinterherkommen. Ja, so. hm?
0: Kann man denn dem kapitalistischen Staat eigentlich beibringen, äh, dass wir mit dem Wachsen aufhören müssen? Im Wohle zum Wohle des Klimawandels, also zum Wohle des Klimaschutzes? Oder ist das unmöglich?
2: Ich würde mal sagen, wenn wir dem Kapitalismus beibringen, mit dem Wachsen aufzuhören, ist es kein Kapitalismus mehr. Also wäre das nicht mehr Kapitalismus? Warum? Weil. Ähm, die Postwachstumsleute, äh, die äh, gibt es ja so eine Degrowth-Bewegung, ne, die für Postwachstumsgesellschaften eintreten. Die haben ja eine starke Wachstumskritik, ähm, verstehen aber unter Wachstum, oder mir ist oft nicht so ganz klar, was sie unter Wachstum eigentlich verstehen. Und ich, für mich, in meinem Verständnis, ist Wachstum eigentlich eine quantitative äh, Größe und was tatsächlich im Kapitalismus wächst, ist Kapital, Geld. Ja, das ist das, was sich vermehrt ständig. Mittels Naturumformung, mittels Natur. Es ist aber nicht so, dass wir immer im Laufe der Jahre Millionen Berge von Fahrrädern, Millionen Berge von Autos, das geht ja alles in den Kreislauf zurück. Was wächst, ist eigentlich Kapital. Und das ist auch der Antrieb. Deshalb nenne ich es nicht Wachstumszwang, sondern Verwertungszwang. Wenn das ist das Kalkül der Unternehmen ist, diesen Verwertungszwang, diese diese Vermehrung des Kapitals mittels Produktion und du stellst das ab, das haben wir jetzt gerade in der Pandemie, dann hast du Krise, dass der Kapitalismus wird aus sich heraus und kann aus sich heraus nicht aufhören zu wachsen. Wir hätten dann, ähm, wir sehen es jetzt, wir hätten dann Krise, das geht nicht. Wenn du den Kapitalismus an seinen Wachstumszwang kriegen willst, dann musst du in den Unternehmen, in den Betrieben, in der Gesellschaft insgesamt, im Staat, deine Prinzipien überdenken und musst sagen, wir hören jetzt mal auf, gegeneinander zu konkurrieren, um schneller höher weiter. Wir fangen an, ein neues Verhältnis zu unserer Umwelt, zu unseren Mitmenschen, zu uns zur Natur zu kriegen und provozieren jetzt mal fürs Bedürfnis. Das ist jetzt so leicht dahingesagt. Es ist auch ein Problem, weil du rechtlich schon an Grenzen stößt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber es gab zum Beispiel auch von der Seite der Verfechter der Marktwirtschaft eine Klage, dass jetzt in den Corona-Zeiten zum Beispiel einige Unternehmen beim Kartellrechtsamt oder wie das heißt angerufen haben und gefragt haben, ob sie ausnahmsweise diese strengen Regelungen mal aussetzen können. Sie würden gerne mal kooperieren mit den anderen Unternehmen. Für den und den Zweck wäre das jetzt gerade total wichtig. Ganz schlimm. Also Konkurrenz ist ganz wichtig, wird überwacht und muss irgendwie, alle müssen irgendwie Konkurrenten sein miteinander. Insofern ist es nicht so einfach, wenn du so eine ganz grundsätzliche Veränderung haben möchtest. Das heißt, dass du die Subjekte in den Unternehmen ermächtigst, die Ingenieure, die Leute, die wirklich arbeiten am Fließband stehen, die wirklich die Kompetenz haben und wissen, wie man es macht, die meistens auch die besseren Ideen haben. Ich meine, das kennen wahrscheinlich viele, dass sie im Unternehmen sind und denken abends warum haben wir nicht das gekauft, warum mussten wir das kaufen, die ganz andere ähm, Ideen haben als jetzt das Management, was nur Kapitalverwertung im Kopf hat, wenn man denen mal die Produktion in die Hand geben würde. Ich glaube, da könnte man einiges machen. Da müssten dann die Gewerkschafter anfangen, die Mitbestimmung zu erweitern. Ähm, und dann müsste man irgendwie darüber diskutieren, wie weit diese Mitbestimmung reicht. Dann würden dann die Kapitalisten, sag ich jetzt mal, wieder sagen: Das ist Enteignung, das ist unser Produktionsmitteleigentum, das haben wir uns erarbeitet. Da hättest du eine ganz schöne Diskussion. Aber das wäre das, denke ich, wo man anfangen müsste.
1: Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, geht es ja nicht darum, dass du sagst: Wir sind jetzt gerade egoistisch unterwegs. Und wenn wir den Kapitalismus so in der Form, wie wir ihn jetzt gerade haben, überwinden, dann müssen wir nicht mehr egoistisch sein. Sondern du beziehst dich beispielsweise auf Studien, also äh, Theorien des kollektiven äh, Verhaltens. Und da sagst du, auch ein, ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaften kann weiterhin auch mit Egoismus zusammenkommen. Denn das ist auch mein Problem häufig bei manchen gemeinwohlökonomischen öko Ansätzen, dass so getan wird, dass wir einfach jetzt mal alle Altruisten werden müssen und dann kann man sich mal äh, ganz still selbst befragen, ob man nicht auch tatsächlich sehr häufig egoistisch handelt, auch in äh, privaten Verhältnissen oder so und dass man vielleicht sogar sagen könnte, ja, der Mensch handelt auch immer gerne mal egoistisch und das jetzt zu überwinden würde irgendwie einen neuen Menschen produzieren und das wäre dann doch eine ziemliche Utopie oder gar eine Illusion. Wie würdest du sagen, kann man denn Egoismus und eben ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaften zusammenbringen?
2: Also ich habe das, ähm, hab das so gemeint, dass es generell, das ist generell, das bettet sich ein mit diesem Begriff, mit diesem Egoismus, bettet sich ein generell in die Überlegung, wie Begriffe, welche Funktion Begriffe haben und wie sie verwendet werden. Zum Beispiel wird Privateigentum im öffentlichen Diskurs sehr positiv konnotiert mit positiven Begriffen. Privateigentum ist, wird mit Freiheit verbunden. Privateigentum wird mit größerer Effizienz verbunden. Privateigentum wird mit, ähm, weiß nicht was, äh, Entfaltung, äh, Motivation und also okay. auf jeden Fall ist das toll. Wo? Und all diese Begriffe kann man aber immer hinterfragen im Sinne von: Ja, für wen denn Freiheit? Die Freiheit des Privateigentums, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, ist zum einen die Freiheit, die Welt und die Natur benutzen zu dürfen, um Kapital zu vermehren, um sich daraus privat den Reichtum anzueignen, den andere erarbeitet haben zum einen. Zum einen ist es irgendwie aber auch beschränkt für die, die sich nicht so frei bewegen können, die in sozialen Abhängigkeitsverhältnissen stehen, die wenig Geld verdienen, die sich nicht, die nicht reißen können, weil sie sich nicht leisten können. Also diese Freiheit, da muss man immer fragen, welche Freiheit? Bei Effizienz muss man immer fragen, welche Effizienz? Ich habe ja in meinem Buch auch geschrieben, selbstverständlich gibt es in der... Äh, sozialen Marktwirtschaft oder in dem Kapitalismus eine Effizienz, nämlich die Konkurrenz und so weiter, aber sie ist eben ambivalent, weil sie zugleich was Zerstörerisches hat. Man kann Effizienz auch anders definieren. Und deshalb äh, habe ich das bei dem Begriff Egoismus auch gesagt. Es wird ja immer gesagt, in der Marktwirtschaft ist dieses egoistische Streben des Einzelnen, der ähm, in der Konkurrenz seinen Nutzen maximieren möchte, am Ende für alle gut. So wird es ja mal gesagt, weil dann wird ganz viel produziert und wenn ganz viel produziert wird, können sich die Leute was kaufen. Das so ist ja ein bisschen die, von mir hat er gesagt, eher vereinfacht äh, dargestellte ähm, Kass, also sozusagen Theorie. Und ich würde denken, ein Egoismus äh, kann auch anders, ähm, also erstmal finde ich, das muss man da auch nochmal hingucken, was ist denn das für ein Egoismus? Der ist ja wirklich sehr schädlich für andere in der Tat. Ne? Und Egoismus kann aber auch so aussehen, dass er wirklich ich in einer, ich habe das kooperative Ökonomie genannt, also eine kooperative Ökonomie, in der dein Kalkül zu produzieren, nicht mehr darin liegt, Profit zu maximieren, sondern um in der auch keine Konkurrenzverhältnisse mehr herrschen, sondern kooperative Verhältnisse, dass du da ein Interesse hast, dich einzubringen in den gemeinsamen Prozess, wo du entscheidest, was produzieren wir, was produzieren wir nicht, worauf verzichten wir, worauf nicht. Und dann hast du sozusagen die Motivation, da mitzumachen, weil du egoistisch bist und weil, weil du natürlich möchtest, dass etwas gemeinsam produziert wird, was du selber auch konsumieren willst, ja. Logisch willst du das? Also ich habe das selber erlebt, ich war zwei Jahre in einem Hausprojekt ähm, und ich habe schon gemerkt, ich war auch genervt von diesen Plenars, also hoffentlich hört jetzt zu, aber manchmal war es, ist auch wirklich eine Zeitfrage, es ja? ist ja nicht so einfach, es gibt ja nichts Richtiges im Falschen, ähm, aber natürlich äh, wollten da auch immer alle dabei sein, weil man natürlich wissen will, was wird jetzt entschieden, wird jetzt der gemeinsame Ausbau des Dachbodens entschieden oder ich möchte eigentlich lieber einen Balkon und so also insofern kannst du dein ist dein, dein Egoismus, ähm, dich einzubringen, der wird dann darüber befriedigt, dass du auch kriegst, was du mit gemeinsam miteinander entschieden hast. Und wenn ich vielleicht den Punkt noch äh, anfügen darf, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir so reduziert sind auf die Konsumentenrolle, dass wir am Ende nur die Möglichkeit haben, vor dem Regal zu stehen, was ja die Marktwirtschaftsbefürworter so toll finden, und mit unserem Geldbeutel dürfen wir dann darüber abstimmen, nehme ich das Produkt oder nehme ich das Produkt. Und dann muss ich irgendwie darauf vertrauen, dass die Zutaten, die da drauf, erstmal muss ich das alles verstehen, was da für Zutaten draufstehen, die meisten versteht man ja gar nicht, also, also ich zumindest nicht. Dann muss du auch
0: nicht Ach so nicht verstehen.
2: Achso, genau, soll ich auch nicht verstehen, genau. Aber es gibt jetzt so eine tolle App, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, du kannst jetzt mit dieser App diesen diesen, dieses Produkt 1 kennen im Supermarkt und dann sagt er dir sofort, grün, rot, orange, ist es böse? Sind da soziale, schlimme Arbeitsverhältnisse dahinter? Ist da Giftstoff drin und so weiter? Dann, mhm. dann musst du natürlich dann ja. diese
0: Ausbeutungsampel-App.
2: Genau. Dann denkst du irgendwie, okay, jetzt muss ich noch ein Studium machen in Verbraucherschutz oder so, damit ich irgendwie meinen Konsumentensouveränität äh, auch tatsächlich der Genüge tun kann. Jetzt nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich bin nicht ganz... Total gegen Konsumentensouveränität und gegen Entscheidungen. Ich finde nur, das hat seine Grenzen an den Lohnverhältnissen und an, den, ähm, an dem Bewusstsein, dass wir halt nur als Konsumenten angesprochen werden. Und wenn wir von vornherein schon auf der Produktionsseite eingebunden wären in die Entscheidung, dann hätten wir ein ganz anderes Bewusstsein zu dem, was wir aus dem Regal holen und würden das nicht mehr als Verzicht empfinden. Weißt du, als Verzicht empfindest du ja nur etwas, von dem du weißt, das gibt's, könntest du haben, andere nehmen es, die haben das, aber du nicht, also empfindest du das als Verzicht. Aber wenn du von vornherein mit entscheidest, mit also Kraft der Vernunft und mit anderen, dass du sagst, komm, wir wählen mal ab, das ist vielleicht nicht so gut und das nicht, und dann gibt es nur das, was du entschieden hast, was es gibt gemeinsam, dann ist, der, dann ist es auch kein Verzicht mehr. Deshalb finde ich diese Verzichtslogik immer ein bisschen nachvollziehbar, wenn Leute das nicht mögen <lacht>
0: Ich würde mal kurz vorschlagen, nach 40 Minuten mal die Zuschauer mit einzubinden und äh, vielleicht ein paar Fragen abzuarbeiten und dann kann Wolfgang und ich ja danach nochmal ja. uns anschließen. Äh, in dieser ganzen Logik, äh, Kapitalisten, kapitalistischer Staat, wie ist da Steuervermeidung zu erklären? Warum wollen die Reisten der Reichen auch noch so viel Geld, wie, wie es geht, vermeiden, an den Staat zu zahlen? wie diesen Steueroasen zu erklären und so.
2: Okay, ja. Also ja, das ist, ist so ein bisschen so, hat so ein bisschen zwei Gründe. Ich habe mir auch, ähm, Thilo, das äh, euer Interview mit Herrn Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung äh, angeguckt, was ihr da neulich hattet. Und ich fand das auch, ich fand das, das ganz sympathisch, wie er immer so gegrinst hat und so ein bisschen so. Man hat schon gemerkt, der findet schon auch, jetzt könnte man die Vermögenden mal auch ein bisschen mehr irgendwie an die rangehen und so. Ne? Aber es mm, ist auch so ein bisschen das scheue Reh. Ne? Das Kapital ist das scheue und die sollen mal irgendwie jetzt nicht so verschreckt werden. Sonst gehen die ins Ausland oder verschieben ihr Geld oder so. Und das ist so ein bisschen, darin liegt so ein bisschen äh, die Antwort. Du hast das Problem, dass du einerseits im Zuge der Globalisierung, ganz gezielt bestimmte Regularien, die vorher existiert haben, abgeschafft hast, damit das Kapital freier flutieren kann, um neue Anlagesphären zu finden, wo es sich verwerten kann. Damit ist aber unter anderem auch Folgendes passiert: Du hast natürlich jetzt einen Wettbewerb um Kapital. Die Standorte, also die, die, die verschiedenen Länder, stehen ja miteinander in Konkurrenz um Wirtschaftswachstum. Jeder Staat möchte gerne das meiste Wirtschaftswachstum bei sich haben. Und möchte dann Kapital anlocken. Und wie machst du das? Du sagst, äh, komm mal lieber zu uns, wir haben kaum, wir, du musst eigentlich bei uns gar keine Steuern bezahlen. Oder ganz wenig. so äh, Und das erklärt ein bisschen, warum diese äh, Steuervermeidungsgeschichten ähm, ähm, sich in den letzten Jahren auch so stark entwickelt haben. Das hat unter anderem was zu tun mit der, mit der verschärften Konkurrenz auf dem Weltmarkt.
0: Aber warum lässt der deutsche also, Staat das zu? dass äh, deutsche Unternehmen in andere Länder gehen und dort keine Steuern zahlen, wenig Steuern zahlen?
2: Weil Deutschland auch ein Interesse daran hat, dass deutsche Firmen im Ausland, Deutschland ist Exportnation, ist, glaube ich, gerade im Moment an der dritten Stelle und hat ein Interesse daran, dass die Unternehmen im Ausland arbeiten und dort schön Wachstum machen, um wenigstens ein bisschen Steuern nach Hause zu bringen. Das ist ein Grund. Aber ich glaube, es ist auch so, dass du durch diese Verflechtung der Produktion, das merken wir jetzt auch in der Krise, die Verflechtung der Lieferketten, der Produktionsketten, ähm, das Kapital wiederum auch angewiesen ist darauf, dass aus dem Ausland Waren eingeführt werden. Also Import-Export ist ja eine ganz starke äh, Verflechtung. Und im Grunde genommen, ähm, ehrlich gesagt, ich kenne mich damit gar nicht so richtig gut aus, aber es ist in diesem, wenn ich jetzt mal ein Buch empfehlen darf, Triumph der Ungerechtigkeit heißt dieses Buch, das sind die Mitstreiter von Piketty, die das geschrieben haben, die genau beschrieben haben, wie in den letzten 20, 30 Jahren sich die Steuergesetze so verändert haben zugunsten des Kapitals, der Vermögensbesitzer, was wirklich fast immer die Unternehmensbesitzer sind, die Eigentümer. weil ne? das ist auch nochmal ein Unterschied ist zwischen Eigentum und Besitz, aber das, jetzt, das spielt jetzt hier keine Rolle. Und also die äh, Autoren von Triumph der Ungerechtigkeit, die sagen, man kann dagegen was tun, indem die Staaten miteinander vereinbaren, dazu müssten sie natürlich kooperieren, dass sie den Unternehmen, wenn sie niedrige, wenn sie jetzt zum Beispiel in dem einen Land, A, sage ich jetzt mal, niedrigeren ähm, 25 Prozent ähm, Körperschaftssteuern nur bezahlen müssen, aber in Deutschland ist es 40 Prozent, dann müssen sie die Differenz Deutschland geben. Also dann zahlen sie dort ihre 25 Prozent von mir aus, aber die Differenz muss dann Deutschland kriegen. So ungefähr war es. Also die haben Ideen entwickelt, wie man das machen könnte, dass die Steueroasen, die Steuervermeidung eingedämmt wird. Das setzt aber Kooperation zwischen den Staaten voraus.
0: Warum, warum lassen wir Amazon hier schalten und walten, obwohl die nicht die Steuern zahlen, die sie, Steuern zahlen, die sie zahlen sollten?
2: ist auch das Gleiche. Du müsstest auch bei Amazon müsstest du auch gemeinsam mit allen anderen Staaten sagen, so jetzt verbünden wir uns mal gemeinsam gegen unsere bei uns ansässigen und bei euch ansässigen und dort ansässigen ähm, Unternehmen und ähm, schreiben den Standards vor, Mindeststandards, so wie du auch Mindeststandards bräuchtest beim äh, bei Löhnen, bei Mindestlohn oder wie du Mindeststandards bräuchtest bei Umweltauflagen. Ja? Das ist ja bei Steuern genau das Gleiche. Du hast ja das Problem, dass die Länder gegeneinander konkurrieren, wer hat die besten Bedingungen, für Wachstum. Und das sind günstigere Löhne, äh, weniger äh, Steuern, weniger Sozialausgaben und, 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 und. Das ist eigentlich bei allen diesen Feldern das Gleiche. Deshalb ist ja auch mein Credo immer, weg von der Konkurrenz, dort endlich auch zu konkurrieren, nach unten. Das ist ein Steuerwettbewerb nach unten, der da stattgefunden hat. Es ist ein Wettbewerb um billige Löhne nach unten. Es ist permanent ein Runterkonkurrieren auf Kosten von Mensch und Natur. Und es wäre das Erste, dass man auf internationaler Ebene wirklich mal anfängt zu sagen, das zu erkennen, dieses Problem, und anfängt zu kooperieren.
0: Alexander fragt, sind nicht auch Planwirtschaften immer gewachsen?
2: Gewachsen, also er meint jetzt, dass es da auch immer, also da wurde es, auch gab, mal, es
0: gab auch immer Wirtschaftswachstum der äh DDR.
2: Also das DDR-Thema. Ja, ein großes Fass, also in der DDR wurde auch was produziert, aber da war es, ich würde mal sagen, es war so ein Krebelding zwischen Weltmarktwirtschaft und zwischen Planwirtschaft, also es war so, ein wobei, was ich nochmal, also ja, da ist auch was gewachsen, da wurde auch was hergestellt, es gab eine Tonnenideologie, äh, möglichst viel raushauen, da ging es aber tatsächlich mehr ums technisch-stoffliche, aber natürlich haben sie gleichzeitig auch eine Angewiesenheit gehabt auf die Wiesen und waren eingebunden in den Weltmarkt. Also waren in dieses ganze Wirtschaftswachstumssystem in Konkurrenz natürlich auch eingebunden. Deshalb war das immer so ein, so ein Mischding. Aber weil du das Stichwort gerade bringst, wenn ich das kurz mal sagen darf, weil das ist ein Punkt, der ist mir sehr wichtig. Es wird in der Regel immer entgegengesetzt Marktwirtschaft und Planwirtschaft. Ja, und dann Das ist immer die gleiche Dichotomie. Wenn du Marktwirtschaft kritisierst, willst du Planwirtschaft, wenn du Planwirtschaft kritisierst, hast du Marktwirtschaft. So, und das ist so ein bisschen ermüdend. Ähm, und ich finde es auch, und das ist der wichtige Punkt, falsch. Weil in einem, Kapit in, einem kapitalistischen, in einer kapitalistischen Ökonomie wird wahnsinnig viel geplant. Ja? Es gibt mega große Unternehmen, guckt euch zum Beispiel Walmart an, einer der größten Handelskonzerne der Welt, Guckt euch weiß nicht, Amazon an, das ist ein riesiges Unternehmen. Innerhalb dieser Unternehmen wird natürlich geplant. 50 oder 60 Prozent des Güterverkehrs, der über See geht, findet statt innerhalb von Unternehmen. Da sind keine Marktbeziehungen, da ist kein Austausch. Es gibt zwar für die innere Buchhaltung gibt es so eine Verrechnungspreise, damit man es bilanzieren kann, aber es wird innerhalb von großen Unternehmen, in jedem Unternehmen wird geplant. Der Unterschied zwischen einer sogenannten Planwirtschaft und einer sogenannten Marktwirtschaft ist, dass die Marktwirtschaft plant für den Markt, aber sie plant. Aber sie plant mit dem Zweck, etwas zu verkaufen, damit dann hinterher, wie ich es jetzt schon hundertmal gesagt habe, mehr Kapital rauskommt, als man vorher gesteckt hat. Während du in einer Planwirtschaft natürlich auch planst, aber für den Zweck, die Bedürfnisse zu befriedigen, die man vorher gemeinsam miteinander, wie auch immer kooperativ, äh, entschieden hat. Die gibt es übrigens nicht. Die sitzen nur in meinem Kopf. Das, was in der DDR war, war real existierender Sozialismus und ja, das wird in der Regel wird's Planwirtschaft genannt. Das war aber eine zentralstaatliche Planung von oben, wo die Leute überhaupt nicht ermächtigt waren. Ähm, diese Strategie und überhaupt diese zentrale Planung, das ist irgendwie alles nichts.
0: Hm. Äh, the Great Whelp, wir wissen, siehst du dich als Marxistin und was ist überhaupt ein Marxist? Uh.
2: Das ist jetzt wirklich schwierig, das öffentlich zu sagen, weil ich dann hinterher von allen Seiten Shitstorm kriege. ja.
1: Na, auch von den Marxisten, wenn du ja sagst, dann ja, sagen eben. die auch, du bist keine richtige Marxistin. Ja,
2: also ich ähm, möchte mich dieser Frage gerne ein bisschen entziehen, weil ich den Begriff des Marxismus ähm, insofern schwierig finde, wenn du Marxismus versuchst, habe ich kann ich euch jetzt gleich kurz aus dem Nähkästchen, Nähkästchen, also naja gut aus dem Nähkästchen erzählen.
0: Randkästchen.
2: Randkästchen, genau. Äh, als wir vor zwei Jahren unsere Webseite aufgesetzt haben, Marx200.org, da haben wir versucht, den Marxismus darzustellen, historisch, welche Strömungen gab es, welche Schulen gab es und ich muss sagen, ich war selber echt total von Socken, wie viel unterschiedliche politische Strömungen und Kämpfe und Arbeiterbewegungsrichtungen die weiß ich nicht was, die Trotzkisten und die und die, also Wahnsinn, was es da alles gab. Du, also es gibt keinen Marxismus, es gibt Marxismen. Und das ist das erste Problem, warum man sich da schlecht zuordnen kann. Weil wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Marxistin, dann würden jetzt da draußen, weiß ich nicht, was mich jetzt zuhören, genau glauben zu wissen, was ich denke, was ich bin und mich in eine Schublade schieben, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, das stimmt. Ich fühle mich da drin in dieser Zuschreibung überhaupt nicht aufgehoben, weil ich überhaupt nicht weiß, was mein Gegenüber mit dieser Zuschreibung eigentlich meint.
0: Aber, aber, aber was haben denn alle Marxismen gemeinsam?
2: Alle Marxismen... Oh, ihr könnt mir hinterher alle. Wir
1: das sind ja unter uns.
2: Haut rein. Alle Marxismen gemeinsam, würde ich mal sagen, haben äh, ein Problem damit, dass die Mehrheit der Menschen in einem Abhängigkeitsverhältnis lebt mhm. von wenigen anderen Menschen, die die vollständige Verfügungsmacht haben über die Produktionsmittel, die darüber bestimmen, wie ich lebe. Das, würde ich mal sagen, ist das Gemeinsame auf einer sehr allgemeinen Ebene. Und ähm, diese soziale Abhängigkeitsverhältnisse, in dem wir alle stehen, weil wir ja gezwungen sind, unsere Arbeitskraft zu verkaufen, außer die, die jetzt vielleicht auf dem Land total in der Kommune Subsistenz leben und total abgeschottet sind, nur um nochmal deutlich zu machen, was das bedeutet, dass wir gezwungen sind, unsere Arbeitskraft zu verkaufen, ähm, dass, dass das ein soziales Abhängigkeitsverhältnis ist, ist überhaupt keine marxistische äh, Erkenntnis, sondern das steht, habe ich jetzt hinter mir, im Bürgerlichen Gesetzbuch wird es genauso kommentiert und beschrieben. Das ist keine revolutionäre Erkenntnis. Und zwar im, im Sinne von, ähm, dass das bürgerliche Recht, das Gesetzbuch, macht einen Unterschied, das wissen viele nicht, zwischen Besitz und Eigentum. Ja. Besitz ist die tatsächliche Sachherrschaft über etwas. Ja. Also ich habe zum Beispiel den Stift in meinem Besitz, kann aber sein, dass der jemand anderem gehört. Ja. Es kann sein, dass dieser Stift einen Eigentümer hat, den ich vielleicht gar nicht kenne, aber ich bin die Besitzerin. So ist es zum Beispiel mit Mietwohnung. Ich bin die Besitzerin meiner Mietwohnung hier, aber die Eigentümerin ist vielleicht irgendwo in München oder in Hamburg oder in Maldiven. Ich weiß es nicht. Ne? So, Das ist der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Nun ist es aber auch ein Dieb zum Beispiel ist Besitzer des Fahrrads, was er geklaut hat, ähm, mhm. aber er ist nicht der Eigentümer. So, und dieses Eigentum ist absolut, es ist, das ist die sogenannte rechtliche Sachherrschaft. Und es gibt ein Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, das heißt der Besitzdiener. Und Besitzdiener bist du dann, wenn du auf Anweisung deines Arbeitgebers zum Beispiel mit den Produktionsmitteln deines Arbeitgebers arbeitest. Und du musst aber mit diesen Produktionsmitteln genau so arbeiten, wie er es will. Du darfst es nicht für einen anderen Zweck einsetzen. Du bist sein Besitzdiener. Und absurderweise geht dann die Kommentierung dieses Paragraphen so weit, dass sie sagen, du bist noch nicht mal Besitzer weil die absolute Verfügungsgewalt über dieses Stück äh, Computer oder Maschine oder Roboter, was du bedienst als Ingenieur, die absolute Verfügungsgewalt liegt beim Eigentümer dieses Roboters, beim Unternehmenseigentümer sozusagen. Du bist Besitzdiener und damit noch nicht mal wirklich Besitzer. Also du hast die nickrigste Position überhaupt, die du dir vorstellen kannst, weil du bist noch nicht mal Besitzer. Und das ist wirklich interessant, weil das dann kommentiert wird in diesen juristischen Kommentierungen mit ein Kriterium der Bestimmung, was ein Besitzdiener ist, ist ein soziales Abhängigkeitsverhältnis. Also es wird auch so genannt, du bist abhängig von den Leuten, die über die Produktionsmittel bestimmen können.
1: Aber was ist daran so schlimm? Man könnte ja sagen, naja, wir, also wir haben ja alle auch Eigentum. Wir haben zum Beispiel vielleicht eine Eigentumswohnung oder wir haben ein eigenes Auto Oder wir haben eigene Bücher. Bei dir stehen auch einige im Hintergrund. Wo ist denn das konkrete Problem jetzt, wenn Eigentum eben so verteilt wird, dass wir jetzt nicht nur von Büchern oder einem Auto oder einer Wohnung sprechen, sondern wenn man sagt, okay, ähm, und manche haben eben mehr. Also wie ist es überhaupt dazu gekommen? Kannst du uns das ein bisschen äh, erklären? Wie kann das überhaupt sein, dass die Familie Quant so viel hat? Und was ist daran, also ist das, das ist ja auch einfach Eigentum und du würdest ja da einen Unterschied machen. Also dein Plädoyer für Enteignung sieht ja nicht vor, dass Leute aus ihren Häusern geworfen werden und dass das mal enteignet wird.
2: Also die Familie Quant hat deshalb so sehr viel, weil sie sehr viele Menschen hat, die für sie Reichtum produzieren. Das ist ja ein recht großes, wird ja sehr viel Umsatz gemacht, fällt, fällt viel Mehrwert bei ab, was da angeeignet werden kann. Es gibt viele, 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 viele kleine Unternehmen, Leute, die haben meinetwegen kleine Produktionsmittel, kleinen Laden, haben aber nur zwei Angestellte, die würde auch das, die würde man auch nicht Kapitalisten nennen, das sind nach Marx die sogenannten kleinen Meister, die noch sozusagen auf dieser Ebene sind, aber dahin streben, eventuell größer zu werden. Nicht zwangsläufig, manche krepeln noch so ihr Leben lang. Aber es ist auf jeden Fall... Ähm, bei sehr großen Konzernen, ähm, die sehr viele Mitarbeiter haben, ist natürlich der Output, den du dir aneignen kannst, als Eigentümer der Produktionsmittel schon relativ groß. Aber was jetzt deine Frage war, es ist nicht zufällig, ähm, also oder ich fange mal andersrum an, dieses soziale Abhängigkeitsverhältnis beinhaltet, dass du jetzt nicht frei darin bist, zu sagen, wie viel von dem, was du da eigentlich produziert hast, in dieser Fabrik, in der du arbeitest, dir zusteht. Ja, äh, sondern das, was du an Lohn bekommst, da hast du relativ wenig Einfluss drauf. Also da, gut, es gibt Gewerkschaften, kann man ein bisschen irgendwie, dass die dich vertreten. Es gibt Lohnkämpfe und so weiter. Aber in der Regel bist du schon konfrontiert mit einem bestimmten Lohngefüge. Veränderlich, aber du bist damit konfrontiert. Und dass das so ist, wie es ist, dass ähm, die große Mehrheit nicht in der Lage ist, mit ihren Löhnen über, die, über den Lauf der Zeit so viel anzusparen, dass sie zudem wirklich zu diesen 600.000 Menschen gehören, die nicht mehr arbeiten gehen müssen. Das ist echt extrem unwahrscheinlich. Weil wenn das wäre, wenn wirklich eine kritische Masse an Menschen so viel Vermögen ansammeln könnte mittels ihrer Arbeit, dass sie nicht mehr gezwungen wäre, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, dann wäre der Kapitalismus auch nicht mehr existent. Weil dann das Mittel, was die Kapitaleigner benutzen müssen, um überhaupt Reichtum produzieren lassen zu können, ist Arbeitskraft. Und wenn sie keine Arbeitskraft mehr finden, weil alle bei die eine kritische Masse nicht mehr gezwungen ist, sich zu verkaufen, dann funktioniert das nicht mehr. Das ist dysfunktional. Wir haben es ja hier, ich habe jetzt die ganze Zeit dieses Wort nicht sagen wollen, aber jetzt sage ich es mal, es ist, wir leben in einer Klassengesellschaft, das ist ein Klassenverhältnis. Ja? Und die untere Klasse kennzeichnet sich nicht dadurch, dass sie arm ist, das gibt es ja, wir haben Arme, wir haben Mittelschicht, wir haben also selbst die, die relativ gut verdienen, würden nach Marx-Definition Teil dieser Klassen sein, weil sie abhängig sind davon, ihre Arbeitskraft zu verkaufen auch wenn sie gegebenenfalls in einer bestimmten historischen Situation das Glück haben, zu so einer bestimmten Gruppe zu hören, deren Arbeit mehr von der Gesellschaft bewertet wird und die möglicherweise ähm, bestimmte Positionen hat. Genau, und dieses Abhängigkeitsverhältnis ist die Grundvoraussetzung für kapitalistische Produktionsweise. Das muss, deshalb ist das mit dem Grundeinkommen, Tilo, wenn wir jetzt bei deinem Thema wären, so das schwierig. Bei mein,
0: meinem Thema, aber ich wollte es gerade stellen: ja, <lacht> ob es eine Art von bedingungslosem Grundeinkommen gibt, das du gut findest. Es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt ja auch Peter Thiel, der BGE geil findet, aber wahrscheinlich aus anderen Motiven als du.
2: Also, ich Fangen wir so an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Grundeinkommen, was ein lebenswertes ähm, Dasein ermöglichen würde, was bedeuten würde, dass man, was jetzt für mich nicht bedeuten würde, dass man 1.000 Euro hat und Vollzeit mal loben muss, und, sondern was für mich bedeuten würde, dass man auch ein bisschen weniger arbeiten darf, also dass es nicht immer so ein Hamsterrad ist, aber trotzdem gut leben kann von dem Geld, was man dann kriegt, also vielleicht nicht unbedingt mehr angewiesen wäre, jeden scheiß Job anzunehmen, sondern sich das auch mal aussuchen könnte, da wären wir schon haarscharf an der Dysfunktionalität dieses Systems. Ich glaube, das würde sich wahrscheinlich dann nicht durchsetzen lassen. Es sei denn, es wäre sozusagen der Trigger für eine ganz grundsätzliche gesellschaftliche Diskussion, Auseinandersetzung, Bewegung, weiß ich nicht, irgendwas. Und dafür finde ich die Diskussion ums Grundeinkommen sehr gut. Weil man anhand des Grundeinkommens Menschen ihre Bedürfnisse äußern, ähm, man irgendwie erklären kann, warum es in diesem System nicht geht, wo die Grenzen sind, was man dann verändern müsste, wenn man so leben wollte, wie die Menschen leben wollen, die das Grundeinkommen fördern. Insofern finde ich es einen guten Moment, über das Grundeinkommen zu diskutieren. Und in der, in die, zweite, die, die zweite Ebene, die ich aufmachen möchte, ist, natürlich wird Grundeinkommen in allen Varianten ausgerechnet und da wird gestritten und das geht nicht. und Die Gewerkschaften sind ja interessanterweise auch dagegen und da tue ich mich gar nicht so rein, ehrlich gesagt. Ich bin der Überzeugung, ein Grundeinkommen kann gesellschaftlich unter Ceteris Paribus, also unter bestehenden Verhältnissen, nur dann eingesetzt werden, wenn es nicht wirklich ein gutes Leben ermöglicht. Also so eine Art besseres Hartz IV ohne Sanktionen vielleicht. Das wäre vielleicht möglich, aber fände ich auch noch besser, bin ich auch dafür.
0: Okay. Ähm, Sandra fragt, würde Marx sich heutzutage bei Fridays for Future engagieren bzw. sie unterstützen?
2: Ähm, Marx würde das bestimmt unterstützen, wenn der Klassenstandpunkt dort auch eingenommen werden würde.
1: Was heißt das? Wie, wie nimmt man denn seinen Klassenstandpunkt ein? Na
2: ja, ehrlich gesagt, ich glaube, das würde Marx gar nicht sagen. Klassenstandpunkt ist, glaube ich, nicht das Wort, was er irgendwie benutzt hätte oder so. Nee, ich glaube, er würde irgendwie tatsächlich schon auch sagen, ähm, Natur ähm, ist ja sozusagen wie die menschliche Arbeitskraft die Quelle des Reichtums für auch die kapitalistische Produktionsweise. Weil ohne Rohstoffe und ohne menschliche Arbeitskraft gibt es keine Möglichkeit, Kapital zu verwerten. Und das ist sozusagen in der kapitalistischen Produktionsweise ist auch die Quelle Natur stets gefährdet. immer immerzu. Und er würde wahrscheinlich bei Fridays for Future das würde er unterstützen, da würde er mitmachen, aber er würde permanent analysieren, wo da die Widersprüche drin liegen in diesen Forderungen, was man anders äh, formulieren und sehen müsste. Und er würde wahrscheinlich schon auch sagen, ihr müsst äh, euch davon verabschieden, zu glauben, dass eine Produktionsweise, die davon angetrieben ist, dass egoistische, privat produzierende Einzelinteressen äh, in Konkurrenz gegeneinander Ihr Kapital vermehren wollen auf Kosten von Mensch und Natur, da müsstet ihr ansetzen. Das muss sich verändern und dann wäre er bei Fridays for Future vorne dabei. Das ich jetzt, das keine Ahnung, was Marx dazu sagen würde. Mhm. Aber ich glaube, in die Richtung wird er auf jeden Fall kritisieren. Er würde, nicht, er würde keinen grünen Kapitalismus, äh, dem würde er, glaube ich, die Grenzen aufzeigen.
1: Wenn es ums Thema Eigentum geht, dann geht es auch ganz oft ums Urheberrecht und jetzt in digitalen Zeiten noch viel mehr. Nun hast du ja sogar über das Urheberrecht promoviert und es ist ja so, dass wir es bei nicht digitalen Gütern auch mit Knappheiten zu tun haben. Aber das haben wir ja im digitalen Zeitalter nicht. Also wir haben nicht eine gewisse Anzahl von DVDs, die sind produziert und die kauft man und dann gehören die einem oder so, sondern man hat ja im digitalen Zeitalter die Möglichkeit, alles zu kopieren und zwar identisch zu kopieren. Das würde ja eigentlich diesen ursprünglichen Eigentumsbegriff dann auch sehr weitreichend in Frage stellen, wie ist denn das eigentlich jetzt? Also ist das nicht eine ganz große Gefahr für die, die besonders viel Eigentum haben, dass die jetzt sagen, um Gottes Willen, ich verliere jetzt bald alles. Die kopieren das wie wild. Diese Diskussion gab es ja bei den entsprechenden äh, Plattformen, äh, bei denen man sich äh, so halb legal oder illegal beispielsweise Lieder oder Filme herunterladen konnte. Mhm.
2: Also ich, ich weiß ich weiß was du meinst es ist so ein bisschen ich vielleicht möchte ich gleich, genau dazu gleich was sagen es, es gab in den 2000er Jahren dass einige werden sich vielleicht je nach Alter noch erinnern die Zeit wo man irgendwie noch die Freiheit genossen hat nach zwei Napster Musik runterzuladen und was weiß ich wie will Dateien auszutauscht und so weiter. Und dann gab es die großen Gegenkampagnen der Musikindustrie, der sogenannten Inhalteindustrie, Content und so, die irgendwie gesagt haben, unsere Musikumsätze brechen ein, die machen unser Geschäftsmodell kaputt, wir müssen hier unbedingt was machen. Und da gab es eine lustige Kampagne, ähm, die äh, hieß, Kopien brauchen Originale, die ich irgendwie ganz lustig fand, weil ich dachte, das ist jetzt wirklich so ein bisschen wie man, das war damals schon so, dass so ein Bewusstsein. man muss ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man jetzt im Internet auch bezahlen muss, wenn man, dass man nicht einfach irgendwie eine Partei verdoppeln darf. Was ja toll war, weil sich durch die Digitalisierung plötzlich gar nicht mehr die Qualität verschlechtert hat, wie bei diesen elenden Kassetten überspielen immer. Mhm. Du hast also recht. Nur ich würde irgendwie denken... Das Thema ist äh, soweit äh, erledigt. Also man hat diese digitale Sphäre in die Warenform gebracht. Es ist heute selbstverständlich, dass wir bei iTunes, bei Spotify und so und sonstigen anderen Portalen äh, Streaming-Leistungen bezahlen. Die Musikindustrie kann aufatmen, es ist wieder hochgegangen und ich will das jetzt auch gar nicht so ironisch sagen, weil da natürlich wie immer auch wieder Arbeitsplätze, ne? weil wir alle drin hängen in, in, ähm, in dieser Logik. Aber ähm, was ich, was den Punkt, den ich machen möchte, ist, es wird immer betont, auch von der Seite, die jetzt zum Beispiel diese Kommodifizierung heißt, dass also Dinge in wahren Form bringen, was man ja gemacht hat mit den digitalen Gütern. Man hat sie in Warenform gebracht, nicht nur durch technische Kopierschutzmittel, sondern auch durch Gesetzgebung. Das Urheberrecht wird ja ständig angepasst an neue Technologien, ähm, sondern ähm, man hat dieses, dieses Bewusstsein auch dafür geschaffen, ähm, man hat immer davon gesprochen, diese Güter sind nicht knapp und weil die nicht knapp sind, ist hier Privateigentum doof. Weil das ist irgendwie nicht knapp und das ist irgendwie gemein, dass das jetzt künstlich verknappt wird. Das wird ja nichts anderes gemacht, als dass es künstlich verknappt wird, damit es wieder der Verwertung dient. Also, was ich daran ähm, ergänzen möchte, ist, dass das auch für die anderen Güter gilt. Auch die materiellen Güter werden künstlich verknappt. Ja. Es ist sozusagen, man kann sich irgendwie äh, das vielleicht ganz gut so erklären, jedes Volkswirtschaftslehrebuch und jede Einführung in Volkswirtschaft geht davon aus, dass wir es mit knappen Gütern zu tun haben. Ja. Also die Welt besteht aus knappen Gütern und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir so effizient wirtschaften, dass wir da irgendwie das Effizienteste rausholen. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Am Ende ist aber ein die, die Aussage, ob ein Gut knapp ist oder nicht, kannst du nur treffen, wenn du weißt, wie viele Leute das wollen. Wenn ich jetzt einen Sack Kartoffeln in meinem Zimmer stehen habe und keiner möchte diese Kartoffeln, dann sind die nicht knapp. Aber wenn ich irgendwie einen Sack Kartoffeln habe und zehn Leute wollen einen Sack Kartoffeln, dann sind sie knapp. Damit möchte ich nur sagen, dass es kein Begriff, keinen absoluten Begriff von Knappheit gibt, sondern dass der immer relativ ist. Ja? Und wir wissen aus der ähm, aus der äh, marktwirtschaftlichen oder kapitalistischen Logik heraus, werden die Güter insofern knapp gemacht, dass nicht die wirklichen Bedürfnisse gestillt und ausgehandelt erstritten und befriedigt werden, sondern nur die zahlungsfähigen. Und wie wir gerade vorhin gehört haben, ist ja der Lohn Teil eines bestimmten Machtverhältnisses zwischen den Eigentumslosen, die kein Eigentum haben an Produktionsmitteln, und denen, die das Eigentum haben und die anderen sozusagen dazu bringen können, dass sie für sie arbeiten.
1: Das ist auch eine Art von
2: Knappheit, die künstlich gemacht ist. Das ist ganz, ganz genauso wie bei den digitalen Gütern. Ich würde sagen, die digitalen Güter haben jetzt die Eigenschaft, dass sie passgenau vorhanden sind. Genauso viel, wie man braucht, sind sie da. Wären sie ähm, da. Ich
0: nehme mal wieder ein paar Zuschauerfragen rein. Franz fragt dich, ist der Fakt, dass Marx mit Geld nicht umgehen konnte, der Grund, dass er zu seiner Weltsicht kam? <lacht>
1: Aber Marx war ja auch mal Aktionär und gar nicht so unerfolgreich.
2: Aha. Nee, ich glaube, der war nicht so erfolgreich. Das, das ja. weiß ich gar nicht. Er, war, er hat, glaube ich, mal ein bisschen rumprobiert an der Börse. Aber ich kann dir wirklich jetzt nicht genau sagen. Also ich meine, dass er nicht erfolgreich war, sieht man ja daran, dass er Engels immer um Geld anpumpen ja. musste. Ne? Also er war ja wirklich, hatte ja wirklich Konjunkturen in seinem Leben, wo er wirklich extrem in sehr schlimmen Armutsverhältnissen gelebt hat mit, seinen, mit seiner Familie. Ich glaube nicht, dass man aus dem Mangel an Geld, dem ich jetzt nicht die Motivation oder die Unfähigkeit, damit umzugehen, als Grund nennen würde, der Mangel an Geld ist, glaube ich, jetzt nicht äh, der Grund, warum er zu seiner ähm, Analyse der Verhältnisse kam. Und ich glaube, wie ein Mensch überhaupt dazu kommt, die Welt zu verstehen und zu sehen, zu analysieren, lässt sich extrem schwer sagen. Extrem schwer. Also...
1: Zumal ja wir schon das Gegenbeispiel direkt haben mit Engels, der reich war von Hause aus. Der war eben der eigentliche Erbe. Er, hat, er ist der Sohn eines Großkapitalisten, könnte man fast sagen. Richtig. Und er hätte das ja nicht machen müssen. Also er hätte sagen können, gut, ich wirtschafte jetzt so weiter, wie mein Vater es gemacht hat. Der hätte sich ja mit diesen sozialen Fragen überhaupt nicht beschäftigen müssen.
2: Exakt. Also Engels war sozusagen, der hätte in die Fußstapfen seines Vaters treten müssen, hatte auch zeitweise übernommen den Textil, die Fabriken da, aber er hat irgendwie die Armutsverhältnisse und die Elendsverhältnisse auch gesehen in den Fabriken seines Vaters und hat dann auch die, ähm, die Lage der Englischen, der Arbeiterklasse in England geschrieben. Ein, also er hat eigentlich Marx erst dazu gebracht, sich mal mit diesen ökonomischen, ähm, äh, Theorien und mit den Elendsverhältnissen aus ökonomischer Sicht äh, zu behandeln, weil Marx hat diese Schrift gelesen und war total begeistert davon. Und Engels hätte sich als Kapitalistensohn, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht darum kümmern müssen. Ich meine, der hätte wirklich ein Leben in Braus haben können. Hatte er ja trotzdem gehabt, aber als
0: Erbe. Radano will wissen von dir, welcher Staat der Menschheitsgeschichte kam den Idealen von Karl Marx am nächsten?
2: Keiner. Warum? Nächste Frage. <lacht> naja, weil wenn wir davon sprechen können, überhaupt wie ein Staat, also Marx hat ja zum Beispiel einen sehr kritischen Blick auf Staat gehabt, entgegen aller Umrufe war Marx jemand, der ähm, den Staat sehr kritisiert hat. Er hat ja auch unmittelbar, das ist dann vielleicht ein Punkt, wo man sagen kann, da hat es dann... Ähm, Auswirkungen auf seine Weltsicht, er war unmittelbar betroffen von Verfolgung, von Repression. Er hat sich sehr stark eingesetzt für Pressefreiheit, die ja zu der Zeit noch nicht da war, da gab es ja noch Zensur und er wurde ausgewiesen aus den, aus, aus den Ländern, in denen er war und so weiter und so fort. Also er war ein großer Verteidiger von Pressefreiheit, von Versammlungsfreiheit und von politischer Freiheit. Ja. Ja, Dinge, die man jetzt zum Beispiel auch nicht denkt, wenn man immer denkt, die DDR hat den Marx für sich gepachtet gehabt. Und er hat ähm, auf jeden Fall eine sehr kritische Sicht auf den Staat gehabt und hätte gesagt, in einer Gesellschaft, wo die Menschen sich emanzipieren vom Kapital und von der Arbeit, würde der Staat im Laufe der Zeit überflüssig werden. Der würde aufgehoben werden, der würde absterben, der würde sozusagen, also so in die Richtung. Kann man sich, da streiten sich die Experten, welche Begriffe genau und wie genau, aber der Staat ist nichts, worauf Marx sich äh, positiv bezogen hat. Und wenn wir von Gesellschaft sprechen, was was anderes ist. Wenn wir von einer Gesellschaft sprechen, die Marx als emanzipativ, als erstrebenswert, als da müsste es mal hingehen, da gibt es relativ wenig bei ihm. Er hat das nie ausgeführt. Er hat Andeutungen gemacht. Er hat, äh, Es gibt irgendwie in, 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 in einer Schrift, da kritisiert er ein Parteiprogramm, was damals gemacht worden ist, Kritik des Urte-Programms, da hat er ausgeführt, es gibt kaum eine Stelle, wo er das so deutlich gemacht hat wie da, dass in einer ähm, emanzipierten Gesellschaft die Menschen nicht mehr miteinander tauschen, sondern sich nicht mehr als Privatproduzenten zueinander verhalten und nur sich gegenseitig verstehen als Käufer, Verkäufer, Konsument und so weiter. Ähm, da, da hat er ein paar Andeutungen gemacht. Aber er hat, und das ehrlich gesagt, das gab es noch nie, nirgends weltweit, dass wir eine Gesellschaft gehabt hätten, wo wir rein über Kooperation und Koordination miteinander in Verbindung treten, um uns Natur anzueignen und zu produzieren. Das, das gab es noch nicht.
0: Hm. Karl, wir wissen, wo liegen die Grenzen bzw. Schwächen der marxistischen Analyseperspektive oder zugespitzter, wo müsste man Marx updaten?
2: Das ist eine echt große Frage. Es gibt ähm, viele, viele Stellen, wo man ihn updaten müsste und auch mit großen, also er selber ist der große Updater seiner eigenen Theorie immer gewesen. Er hätte, glaube ich, am Schluss das komplette Kapital nochmal neu geschrieben, wenn er gekonnt hätte. Ähm, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil sich die Welt verändert ständig und du natürlich dann entsprechend, das ist ein bisschen wie Drosten. Ja? Also du veränderst, kriegst ständig neue Kenntnisse, machst neue Studien, beobachtest die Wirklichkeit und schließt darauf und kannst dann auch mal eine Theorie, die du gestern hattest, verwerfen. Also zumindest jetzt in so einem Kleinteiligen. so Und ähm, Marx hat zum Beispiel in den frühen Schriften noch gedacht, irgendwie wir haben hier gerade Wirtschaftskrise, gab es ja zu der Zeit schon, und jetzt werden die Proletarier kommen und dann haben wir Revolution. Die Wirtschaftskrise kam, es gab keine Revolution und Marx hat seine Meinung geändert und hat gesagt, ah nee, eine Krise ist ein Refresh des Kapitalismus. Der vernichtet Kapital und kann sich wiederholen und macht dann weiter. Nichts Revolution. Und deshalb, deshalb es wird ja oft gesagt, er hätte irgendwie den Zusammenbruch des Kapitalismus vorhergesagt, nee. Es gibt eine Stelle in den Grundrissen, wo man ihn verstehen kann und wo man sagen kann, das war noch der frühe Marx, ähm, aber es, es, es ist eigentlich nicht so. Er hat den äh, Kapitalismus als wie krisenhaft beschrieben äh, und seine Meinung immer mal geändert. Und wo man ihn vielleicht updaten müsste ist in oder updaten weiterentwickeln, ne, ist in der ähm, Analyse dieser ganzen Finanzmarktsphäre was auch ein bisschen daran liegt, dass es natürlich viel weiter, also Hochfrequenzhandel kannte Marx noch nicht, Internet kannte er nicht, ja, also diese ganzen innovativen Finanzprodukte und diese ganzen Kreditvergaben und diese entwickelten Notenbanksysteme, mit denen das jetzt alles, da müsste man in der Kredittheorie, müsste man ihn updaten und man müsste ihn auch updaten oder überhaupt weiterentwickeln, man müsste ihn auch in der Kredit- und Krisentheorie nochmal genauer weiterentwickeln und am Ende auch Staatstheorie, eigentlich viele Sachen. Also, aber ich weiß nicht, ob er, also, naja, gut, okay, also es, ist, es, ist, es steht nicht alles bei Marx drin, was man, <lacht> womit man was erklären kann. Man muss auch noch ein paar andere Sachen lesen und vor allen Dingen selber denken.
0: Wie würde Marx mit der künstlichen Intelligenz, dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz umgehen? Ähm, da denke ich mir, die künstliche Intelligenz oder die Automatisierung wird ja dann quasi dafür sorgen, dass der die Arbeitskraft ausgetauscht wird durch das Kapital?
2: Also erstens mal auf so einer persönlichen Ebene wäre Marx total begeistert, weil er war der absolute technik -Freak. Er war begeistert von der kapitalistischen Produktivkraftentwicklung, also von der technologischen äh, Entwicklung, wie schnell sich das entwickelt hat. Das fand er immer alles toll. Und äh, er hat aber in seiner Analyse festgestellt, dass die kapitalistische Produktionsweise nicht in der Lage ist, das technologische Potenzial zu entfalten. Also man könnte viel mehr machen mit Maschinerie, mit Robotern, mit künstlicher Intelligenz, könnte man viel mehr Arbeitserleichterung einführen, Arbeitskraft ersetzen. Aber das passiert nicht, weil die, wie ich das vorhin schon erklärt habe, eben halt Technologie immer nur eingesetzt wird, wenn sie sich rentiert. Und du hast halt auch dem globalen Weltarbeitsmarkt einfach noch Massen von industrieller Reservearmee, also Menschen, die einfach eine billige Arbeitskraft darstellen. Und dann müssen wir leider auf die schönen technischen Potenziale verzichten.
1: Schon also, häufiger zu Gast in diesem Format war schon einmal also bei Jung und Live Richard David Precht, aber bei Jung und Naiv war er auch schon häufiger. Und Richard David Precht sagt ja, da steht uns Großes bevor jetzt mit der Digitalisierung, eben mit den Möglichkeiten, die da freigesetzt werden. Stichwort KI und vieles Weitere was dann dazu führen wird, dass wir ganz, ganz viele Menschen haben, die arbeitslos werden. Millionen werden das sein. Siehst du das auch so? Also werden wir auch da an einen Punkt kommen, an dem der Kapitalismus ein enormes Problem bekommt, denn der technische Fortschritt könnte so weit kommen, so Prechts Prognose, dass wir dann eben Millionen Menschen überhaupt nicht mehr brauchen, die müssen nicht mehr arbeiten, das übernehmen die KIs und die Maschinen und die Computer. Und dann haben wir ja, ein riesiges Problem oder der Kapitalismus hat ein riesiges Problem und wir können uns freuen, dass wir nicht mehr arbeiten müssen.
2: Mhm. Und ja, ich, <lacht> ja, es gibt viele viele Studien, die äh, in diese Richtung argumentieren und ankündigen, dass wir es mit einer Massen, eine sogenannte technologische Massenarbeitslosigkeit wird es dann genannt, äh, dass wir damit zu rechnen haben. Und Es gibt auch Studien, die sagen, das ist Quatsch und ich selber ein Buch rausgegeben vor ein paar Monaten, das heißt Marx und die Roboter. Und Da haben wir einen, also ein paar Texte versammelt, die sowohl die Empirie äh, thematisieren, was passiert tatsächlich mit den Robotern in den Unternehmen, wie viele werden wirklich eingesetzt, wie viele wurden in den letzten Jahren eingesetzt, was ist mit der künstlichen Intelligenz und natürlich dann die klassische Frage, was würde Marx dazu sagen. Ähm, und... Und viele von den Autorinnen und Autoren haben auch aus einer marxischen Perspektive ihre Forschung ähm, thematisiert und eingeordnet. Und das Ergebnis ist schon so, dass du feststellen kannst, ähm, ähm, es ist komplex, ich versuch also eigentlich brauchst du eine komplexere Antwort, ich versuche es aber mal einfach runterzubrechen. Ähm, wenn du als Unternehmen in also mehrere Unternehmen, eine kritische Masse von Unternehmen, sehr viel Roboter, künstliche Intelligenz und arbeitssparende Technologien einsetzen. Und dann werden wirklich viele Leute massiv entlassen. Dann hast du das, äh, hast du das Phänomen, dass die insgesamt, das hast du auch so schon, ähm, das Lohnniveau sinkt. So, wenn das Lohnniveau sinkt, dann hast du wieder, wenn du die nächste Maschine kaufst, Plötzlich billigere Arbeitskraft zur Verfügung. Dann wirst du wieder eher auf die Technologie verzichten. So ist es so. Das ist jetzt wirklich eine sehr vereinfachte, modellhafte Darstellung dieses Mechanismus. Aber solange du diese Konkurrenz ständig hast, hinter der immer der Verwertungswert Zweck steht, solange hast du immer das gleiche Spannungsverhältnis. Und deshalb bin ich mir nicht so sicher. Also, es wird irgendwie nicht passieren, es sei denn, es wird eine gesellschaftliche kraftgebende Bewegung, die irgendwie dann von der Seite des Grundeinkommens, weil das wird ja damit verknüpft auch mittlerweile, ne? das gibt ja auch viele, deshalb brauchen wir das Grundeinkommen, weil immer mehr Arbeit und da kann ich dann auch nur sagen, ja, das wird dann eine Form von Grundeinkommen vielleicht geben können, eine Digitalsteuer, es gibt ja schon den Arbeitgeber, von der Arbeitgeberseite die Forderung, aufgrund von Digitalisierung soll ein Grundeinkommen eingerichtet werden, das ist natürlich für die auch super, ne? wenn sie sozusagen ähm, dann Arbeitskräfte kriegen, die dann auch noch ein Grundeinkommen kriegen und sie denen nicht mehr so viel Löhne zahlen müssen und so weiter. Also kurz und gut, solange wir in dieser Ökonomie leben, glaube ich nicht, dass es zu dieser Massenarbeitslosigkeit kommen wird. Es gibt auch noch andere Gründe, die mit Qualifikation zu tun hat, dass du beim Einsatz von Technologie meistens noch zusätzliche Arbeitskraft brauchst. Ja? Du brauchst ja, wenn du eine komplexe Technologie einführst, auch neue Leute, die die einführen im Unternehmen und die irgendwie mit denen arbeiten und so weiter. Es ist gar nicht so, dass jede Technologie stellst du in dein Unternehmen und dann hast du irgendwie, kannst du drei Leute entlassen. Im Gegenteil, manchmal braucht sogar Leute. Ne? Andersqualifizierte, du hast dann eine, eine Umwälzung, das werden wir erleben, wir werden eine Umwälzung des Arbeitsmarktes erleben, die Berufsqualifikationen werden wir erleben. Aber zu so einer ganz linearen äh, Massenarbeitslosigkeit, da bin ich mir nicht so richtig sicher. Und ähm, es gibt auch ähm, Studien dazu, die das schon untersucht haben. Was passiert denn in den Unternehmen, die Roboter eingesetzt haben? Wie viele Leute haben die entlassen? Und da kam genau das raus. Es war jetzt gar nicht so, dass da die Arbeitslosigkeit gestiegen ist und dass da zwangsläufig Leute entlassen worden sind. Aber das Lohnniveau innerhalb des Betriebs ist gesunken, weil andere Qualifikationsprofile damit verbunden waren.
0: Empfehle dazu die äh, Doku von PBS Frontline, die in the Age of AI, die kommen zu gegenteiligen
2: Schlüsseln.
0: Okay. Ist, ist ein guter, äh, ist ein gutes Gegengewicht dazu. Äh, mich würde nochmal interessieren, gab äh, gab's gerade den Hinweis, Instagram und Instagram-Kapitalismus, wie du zu Influencern und Influencerinnen stehst. Und was, was würde Marx dazu sagen, zu diesen lebendigen Litverssäulen?
2: Ja, das, Wenn ich mir so recht überlege, war Marx eigentlich auch eine Art Influencer zu seiner Zeit, <lacht> nur dass er kein Internet hatte. Also was Marx zu Influencer sagen würde, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, der würde irgendwie... Was dazu sagst du? Gar was, was ich sagst? sage. Ja,
0: aber dann sag, sag, was du sagen würdest.
2: Ich würde sagen, es kommt auf die Inhalte an. Also ich finde ähm, zum Beispiel Rezo ziemlich gut. Also was der so aufdeckt und wie der so Politik macht, das kann man natürlich auch über vieles streiten, ne? ist ja immer so. Ne? Aber ich finde, Influencer ist eine Form und eine legitime Form, eine angemessene auch. Es kommt mir nicht so sehr, und über die will ich gar nicht urteilen, sondern mir geht es dann um die Inhalte. Was wird, was transportiert inhaltlich ein Influencer?
0: Aber ich meinte jetzt ja speziell die Leute, die auf Instagram und so weiter einfach nur Fotos von sich posten, ständig Werbung machen und quasi die Kleidung, die sie tragen, versuchen zu verkaufen, dafür bezahlt werden. Rezo hat ja quasi noch einen gesellschaftlichen Anspruch, äh, okay. äh, YouTube-Videos für Bullshit, aber auch für relevante Sachen.
2: Ich habe ja. verstanden. Okay, du meinst die, okay, die sozusagen sich selbst zum Marketingobjekt objekt machen. Ne? Mhm. Ich würde mal sagen, die haben die Mut, von irgendwas leben zu müssen, die haben eine Gelegenheit, das damit zu machen und sie sind insofern Ausdruck bestimmter Verhältnisse. Es ist nicht meins, mich interessiert es nicht, aber ich, also das, ich würde jetzt niemanden verurteilen wollen, der irgendwie so einen Kram macht, aber meins wäre es nicht. Das, sind, das, sind irgendwie, das ist so ein bisschen schwierig immer, weil es gibt irgendwie diese Formulierung von Marx, Charaktermaske. Charaktermaske sind so zum Beispiel die Personen, die Subjekte in den Strukturen, die sie dann ähm, ausfüllen. Ja? Und wenn ein, ein Kapitalist, er hat ja auch geschrieben, ähm, um Missverständnisse zu vermeiden, ich zeichne Kapitalisten nicht in rosigem Licht, aber ich tue das nur, ähm, also jetzt kriege ich natürlich das schöne Zitat nicht mehr zu Ende, das steht im Vorwort Kapital, aber er will damit eigentlich sagen, dass er nicht, auf die subjektive Charaktereigenschaft des, der einzelnen wert legt, dass das alles, er hat ja nicht, das Buch heißt ja nicht die Kapitalistenschweine, sondern das Buch heißt das Vital. ja, und die, das unter, der Untertitel heißt Kritik der politischen Ökonomie, was sozusagen eine Auseinandersetzung war mit der Nationalökonomie seiner Zeit, also mit Wissenschaft, ja, aber er hat gesagt, diese Kapitalisten bewegen sich in bestimmten gesellschaftlichen Strukturen und in bestimmten sozialen Formen und sind, sie sind insofern Charaktermassen, weil sie die unreflektiert vollziehen jeden Tag. Und das tun wir am Ende alle. Also Wir sind alle vollziehen die gesellschaftlichen sozialen Formen weitgehend unreflektiert und finden das völlig natürlich, in, in welchen Verhältnissen wir leben und wie unsere Ökonomie funktioniert. Also Naturalisierung ist da so ein Begriff, äh, dass wir die wir als unsere zweite Haut empfinden und gar nicht reflektieren, dass die veränderbar ist.
0: Wir kommen langsam auf die, auf die Schlussspur zu. Vielleicht hat Wolfgang noch ein paar Fragen. Ich habe hier noch mal eine Frage aus dem Zuschauerraum. Was ist der Unterschied zwischen Geld und Kapital?
2: Also, Kapital ist keine Summe Geld, sondern Kapital ist also nicht pur. Kapital ist eine Summe Geld, die den Zweck hat, einen Verwertungsprozess in Gang zu bringen. Kapital ist eine dynamische Kategorie. Ja. Wenn ich Geld in meinem Sparstrom fliegen habe oder in meinem Schrank und dieses Geld ist für nichts da, was irgendeinem Prozess dient, dass es mehr wird, ja, dann ist es Geld. Wenn ich Geld aber benutze und kaufe Produktivkräfte, äh, kaufe Arbeitskraft und Produktionsmittel, um im Produktionsprozess dieses Geld zu vermehren, dann ist es Kapital. Also je nachdem, in welchem sozialen Kontext ich Geld habe, ähm, verändert sich das, was es ist. ist war das verständlich?
0: Ja. <lacht> also sich der Zuschauer nicht? Nein.
2: Soll ich nochmal?
0: du es noch einfacher. Probier es, als ob ihr Zehnjährige zuguckt.
2: Okay, vielleicht muss ich dann was ganz Grundsätzliches. Ähm, Vielleicht muss ich ja nochmal grundsätzlicher...
0: Äh, bei, bei Wolfgang ist es ein bisschen unfair, der kennt sich ja da gut aus und hätte uns wahrscheinlich ähnliche Antworten gegeben.
1: Na also vielleicht kannst du es mal deutlich mal. Also wir haben Geld im Portemonnaie, das ist Geld. Das ist aber eigentlich kein Kapital, wenn ich das da drin so liegen habe. Hm? Also der 100-Euro-Schein jetzt hier, äh, den ich in der Tasche habe, das ist nur Geld.
2: Kommt drauf an, was du damit machen willst.
1: Mhm. Und wann würde aus dem 100-Euro-Schein Kapital
2: werden? Wenn du diesen 100-Euro-Schein einsetzen würdest, entweder du legst ihn an an der Börse oder du kaufst dir damit ähm, Tilo äh, und vielleicht noch einen Computer und sagst, Tilo bitte arbeite für mich. Ich verkaufe das dann. Und das, was kauf ich dann mich, Wolfgang, kauf mich. <lacht> genau, und das, was dann zurückkommt äh, als äh, Kapital, muss Tilo aber mit seiner Arbeit auch schön vermehrt haben. Sonst macht das ja keinen Sinn. Äh, in dem Moment, wo dieses Geld den Prozess einnimmt, Geld vermehren zu müssen, ist es Kapital. Aber die Frage, was ist Geld, ist nochmal, also man kann jetzt auch unabhängig davon, was der Unterschied ist zwischen Geld und Kapital, nochmal erklären, was Geld ist. Aber das ist eine der schwierigsten, kompliziertesten Fragen, die jenseits der herrschenden Ökonomie, die sagen, es ist nur ein Tauschmittel, es ist aus der aus so einer marktischen Perspektive, ist es viel, viel mehr. Es ist eine Vergesellschaftungs- Form. Also, Geld ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Wenn wir morgen alle gemeinsam beschließen würden, Geld hat keinen Wert mehr für uns, wäre es nur noch Metall und Papier. Mhm. Wie dieser Wert in dieses Geld kommt, das ja nicht von Natur aus da ist, das ist ein sehr komplexes gesellschaftliches Verhältnis, eine Praxis, die wir alltäglich selbst vollziehen. Und das ist im Grunde genommen das, was Marx erklärt hat am Anfang des Kapitals, die sogenannte Geldformanalyse. Und Das ist das Schwierigste. Das hat er auch fünfmal angefangen zu schreiben und weiß ich nicht, was immer wieder verworfen. Aber ich, mein Punkt ist nur wichtig zu machen, dass Geld und Wert nicht von Natur aus da ist, sondern dass das etwas ist, was wir selber herstellen durch die Art und Weise, wie wir uns als Menschen aufeinander beziehen.
1: Ich habe noch eine Frage zum Thema Enteignung. Das ist ja ein sanftes Plädoyer, dein Buch für Enteignung. Aber du sagst jetzt ja nicht, wir rennen jetzt mal alle los und enteignen mal, sondern du sprichst da von kleinen Wiederaneignungen die man machen könnte. Und wenn wir jetzt gerade mal in der Corona-Krise auf das Gesundheitssystem blicken, dann haben wir ja dort jetzt doch eine sehr vehemente Kritik auch von bürgerlicher Seite an der Privatisierung des Gesundheitssystems. Also ein System, das so umgemodelt wurde, dass man damit Profite machen kann. Wäre das also jetzt vielleicht ein Schritt der kleinen Wiederaneignung, dass man sagt, naja, also Krankenhäuser, die müssten eigentlich nicht äh, Konzernen gehören. Das müssten keine Unternehmen sein, die Profite erwirtschaften und die den Profit auch ständig maximieren.
2: Exakt, genau so ist es. Es wäre so eine Art, also die kleine Wiederaneignung wäre sozusagen, dass die Privatproduzenten, die das Kalkül der Profitmaximierung haben, da mal rauszulassen und das wieder anzueignen in die Kommune, mit Bürgerbeteiligung, ne, damit das jetzt nicht immer alles staatlich kontrolliert ist, hohe Bürgerbeteiligung, kommunale Selbstverwaltung, diese Elemente stärken. Und ähm, so, dass alle wieder gleichermaßen erschwinglichen Zugang haben und dass wir auch widerstandsfähiger werden, wie mhm. jetzt in der jetzigen Krise. Ne? Also viele von den Problemen, die wir haben, mit dem Gesundheitssystem und so weiter, ist ja darauf zurückzuführen, dass das in den letzten Jahrzehnten alles privatisiert worden ist, also genau diesem ähm, privaten produzenten Profitmaximierungsprinzip äh, sozusagen unterstellt worden ist, was dann dazu geführt hat, dass die ähm, entsprechenden Arbeitsverhältnisse nicht mehr so gut waren, die Kapazitäten nicht vorgehalten werden konnten und so weiter. Das ist, das ist der eine Punkt. Kleine Wiederaneignung bedeutet dass man aber auch viele andere Bereiche hat in unserem Alltag, in unserem Privatleben, wo wir irgendwie merken, wir gehen hier mit Dingen um im Verein, in der NGO, in Stiftungen. Da herrscht dieses Prinzip auch nicht vor. Selbstverwaltung und so weiter. Also man kann es in vielen, vielen Bereichen äh, erweitern, diese, äh, diese Sphären. Und ähm, klein ist sie deshalb, weil sie in, in ihrer Kleinheit, in ihrem Nischen Nischendasein, die man aber wie gesagt erweitern kann, und auch die Daseinsvorsorge kann man erweitern, immer eingebunden bleibt in ein Gesamt. Markt sozusagen und die große Wiederaneignung wäre dann die Hegelianische Aufhebung also nicht Abschaffung das ist aber ist auch eine Aufhebung sozusagen wenn sich das für, also verallgemeinern würde diese Form der ähm, Kooperation der kooperativen Ökonomie dann wäre das äh, die große Wiederaneignung
0: ich kann noch mal zwei zwei drei Zuschauerfragen damit wir dann zum Ende kommen Taib will wissen wenn man sich mehr mit Marx und seiner Arbeit auseinandersetzen möchte wo kann man da anfangen nicht nur bei der Filmanalyse, Fragezeichen, der Stoff ist ja schon ziemlich <lacht> umfangreich und komplex.
2: Ja, also als, ähm, wie soll ich sagen, im Grunde genommen möchte ich gerne sagen, es gibt so viele Literatur über Marx aus so unterschiedlichen verschiedenen Lesarten. Eigentlich ist es echt immer am besten, bild dir deine Meinung selber, ist das Original. Angesichts dieses schwer beladenen, historisch überladenen Werkes äh, selber lesen. Aber wenn man das nicht schafft, äh, gebe ich eine Empfehlung gerne mit dem Hinweis, dass das eine bestimmte Lesart ist, die ich habe. Ja? Also es gibt auch andere und nur um den Shitstorm, der nicht vermeidbar ist, heute mehr. Du vermutest
0: überall Shitstorms. Äh.
2: <lacht> du kennst das die. Ganz passiert, Ort, das passiert
0: bei uns nicht.
2: <lacht> Gut, ich schicke dir das dann alles. Mhm. Äh, möchte ich gerne empfehlen, eine äh, Einführung in die ähm, Kritik der politischen Ökonomie von Michael Heinrich. Und ich, die ist nämlich sehr gut zu lesen, sehr verständlich. Und ich möchte aber auch ähm, verweisen auf ein sogenanntes Bildungsmaterial, Karl Marx, in PowerPoint-Folien, ähm, die dir ermöglichen, das Kapital im Selbststudium mittels dieser PowerPoint-Folien, wo drunter auch immer ein kurzes Stück erklärt ist, also streng genommen, kann man es auch so lesen. <lacht> Und das findest du... Ähm, im Dietz Verlag.
0: Da gab es noch eine Frage.
2: Gibt, Entschuldigung, es ja? gibt es kostenlos eben zum Download im Internet.
0: Aber kann man sie auch kaufen, wenn man es haptisch mag.
2: Wenn man es haptisch mag, kann man es kaufen. Man kann es aber auch runterladen.
0: Da gab es noch eine Frage: Ist der Karl-Dietz Verlag ein kapitalistisches Unternehmen? Selbstverständlich.
2: <lacht> <lacht> ja, jetzt. Also bist also, bist du eine Kapitalistin? Du bist,
0: ja, du bist ja die Verlegerin. Bist du eine Kapitalistin also?
2: Nee, ich bin keine Kapitalistin, weil ich noch nicht in der Lage bin, meine Mitarbeiter für mich arbeiten zu lassen und von dem zu leben, was die mir an Gewinn bringen. Leider nicht. Das sind ja so <lacht> nur kleine Meister, ich das arbeite da dran.
0: Ah, und ähm, RIP will wissen, was hältst du von
1: Zizek? Zizek. <lacht> Sabine, so jetzt sagt nichts Falsches. Falsches. Was? Doch, sa sa sagt sag der Wahrheit. Falsch. Nichts Falsches.
2: Also ich habe neulich einen Vortrag von Shisek gehört und ich bin immer total krass begeistert von seiner Performance. Allerdings, ihr wisst ja, wie er auftritt, finde ich, denke ich immer, man in Corona-Zeiten muss jemand ihm mal sagen, dass er sich nicht ständig ins Gesicht fasst. Ich kann ja gar nicht sagen, was ich von Shisek halte, weil ich ehrlich gesagt mich mit Shisek nicht so richtig auseinandergesetzt habe. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen.
0: Okay. Ähm, dann die drei Standardfragen zum Schluss: Hast du eine Buchempfehlung? Die jetzt nicht um, die jetzt nicht erstens aus dem Karl Dietz Verlag kommt und zweitens ja, nicht stimmt. um Marx -Handel. Ja. Bei mir ist es aktuell wahrscheinlich super The Age of Surveillance Capitalism.
2: Ja, kann ich auch empfehlen. Also ähm, ich empfehle mh, im Berz und Fischer Verlag erscheint demnächst ein kleines Pocket Büchlein für die Hosentasche, das heißt Crashkurs Krise. Und da wird genau das, was wir alle immer nicht verstehen, diese, diese, diese Finanzmarktsphäre und was die da alle machen in dieser Parallelwelt mit diesen ganzen komischen Abkürzungen und Aktien, Staatsanleihen und DAX und so weiter, wird alles wunderbar erklärt. Ähm, das empfehle ich. Das ist auch klein und kurz und schnell zu lesen, erscheint in zwei Monaten oder in einem Monat bei Berts und Fische
0: aber, aber ähm, wenn jetzt wenn jetzt, jetzt gerade jemand zuguckt und äh, Erna Studentin Erna will jetzt ein Buch lesen weil sie dich toll findet was würdest du ihr jetzt an die Hand geben?
2: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: ich würde ihr jetzt an die Hand geben
2: der Ökonom als Menschenfeind vielleicht hm. das mache ich jetzt ganz äh, ganz äh, spontan ich habe es nämlich selber noch nicht gelesen ich kenne aber den Autor weil jetzt ein bisschen Werbung der ist auch sehr aktiv auf Twitter ähm, dann Reicht. würde ich. Reicht. Okay, super. Hast Jetzt frage ich mich noch nach dem Film.
0: Doch, hast du einen Filmtipp oder einen Serientipp?
2: Ähm, die Serie auf Netflix darf ich ja sagen, ne? ähm, Mit diesem Jura-Suit heißt sie, glaube ich. Mit diesem. Lütz. Yes.
0: Wolfgang, hast du noch eine Frage? Ansonsten, ich meine, letzte Frage.
1: Ja, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar liest man jetzt, wir erleben die Krise des Kapitalismus. Aber wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, dann sagst du, wir erleben eine Krise. Aber das wird nicht die Krise des Kapitalismus sein, sondern es geht weiter danach. Das,
2: jetzt machst du ja nochmal ein ganz schönes Fass auf. Also es ist ähm, die Frage ist ein bisschen die Frage nach der Reparaturfähigkeit des Staates. Wie lange ist der Staat in der Lage, die ganze Zeit diese gerissenen Zahlungsketten und die ähm, verlorene ökonomische Potenz von Unternehmen zu stopfen, also zu finanzieren mit Krediten, mit Übergangskrediten, mit Zuschüssen, die man der Staat verschuldet, sich im Moment gerade die Länder, die Bundesregierung so wie, also sagt man immer überdimensional, wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Frage ist, wie lange kann er das eigentlich? Wir haben jetzt heute gehört, dass jetzt wieder sehr viel dann doch gelockert wird. Ich finde das ein bisschen spooky. Ich verstehe die Leute, die es nicht aushalten. Ich verstehe die Schwierigkeiten und so weiter. Aber ich bin mir nicht so richtig sicher, was passiert und wie groß die Dimensionen, die der Staat so hat, an Mitteln sind, wenn das nochmal zurückkommt. Also wenn wir nochmal einen viel schärferen Lockdown haben werden. Möglicherweise vielleicht dadurch, dass das jetzt wieder so gelockert ist. Ich, ich kann es dir ganz schlecht sagen. Ist es ist historisch einmalig, das gab es noch nie. Ähm, ansonsten würde ich sagen, dass der, würde ich gerne auch mal mit jemandem diskutieren, der sich da auskennt. Die EZB hat die Gelddruckmaschine im Keller. Das ist echt das Problem. Voll <lacht> soll halt Geld drucken und halt so lange da reingeben, ähm, bis es irgendwie... Aber ihr habt ja mitgekriegt, dieses EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es ist ja irgendwie alles nicht so einfach, dass die. Gut, es passiert jetzt nicht viel, die müssen das einfach ein bisschen besser erklären, warum sie Staatsanleihen kaufen. Aber trotzdem, ich, ich, ehrlich gesagt, ich kann dazu nicht so richtig viel sagen. Ich weiß es nicht. Ich finde es selber spannend und ich habe, ehrlich gesagt, ein bisschen auch, ich habe ein bisschen Respekt davor, was passiert, wenn das weitergeht mit der Pandemie.
0: Wenn es eine Sache nach der Krise wann immer die zu Ende ist, nicht mehr geben sollte, was wäre das?
2: Jetzt nach der Krise? Hm? Was es nicht mehr geben sollte? Ja. Diese unglaublich ähm, starke Vulnerabilität, Verletzlichkeit, diese unglaubliche Verletzlichkeit der Menschen in, einem, in den reichsten Ländern der Welt, die darf es nicht mehr geben, wenn so eine Krise passiert. Es kann nicht sein, dass wir in zu den reichsten Ländern der Welt gehören und schon nach zwei Wochen es nicht aushalten jetzt ökonomisch ne? sozusagen dass die Wirtschaftskrise sofort kommt und wir nicht in der Lage sind zu sagen nicht systemrelevante Produktionsbereiche schließen wir jetzt mal für zwei Wochen oder für drei oder auch für vier wer braucht jetzt Luxustaschen wer braucht jetzt Autos ja dass wir das nicht hinkriegen ja Bade. ja
0: ich will gleich wieder ins Autohaus. Wir müssen zu, äh, zu Ende machen. Ich muss mir noch ein Auto kaufen.
2: <lacht> Aber dann nur eins mit Elektro. Jeden,
0: jeden Tag eins.
2: Also, ne, ich wünsche mir, dass wir nach der Krise bewusster umgehen mit, mit, dem, mit, mit unserer Kompetenzen und dem Vermögen, darüber entscheiden zu können, was wir produzieren wollen und was nicht. Das darf nicht mehr so einem Markt überlassen werden.
0: Okay. Und zum Schluss, was hast du gehamstert?
2: Nichts.
1: Ah. Thilo, du hast alles. nur vernünftige Gäste. Alle das glaube ich nichts. irgendwie nicht. Das glaube ich irgendwie nicht.
2: Ich habe nichts gehamstert. Und zwar, weil ich irgendwie gedacht habe, es gibt nichts Wichtigeres im Kapitalismus, als zu verkaufen. Wenn etwas nicht verkauft wird. Dann, weil es stofflich, technisch tatsächlich nicht mehr möglich ist, was ja auch passiert ist in dieser Pandemie, dass wir gesagt haben, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, mit diesen vielen, vielen Blumen, die vernichtet worden sind in den Niederlanden, die Tulpen, die Chrysanthemen, das ist ja Wahnsinn, wie viel tonnenweise Blumen die vernichten mussten, weil die die Grenzen geschlossen haben. Und weil viele von diesen Blumen exportiert werden, dann haben sie ja die Grenzen dicht gemacht und dann konnten die nicht exportiert werden. Zugleich haben wir ja die ganzen Restaurants und die Hochzeiten, das ja alles, hat ja nicht mehr stattgefunden. Also genau die, die Blumen brauchen. Und da würde ich mal sagen, dieses Phänomen von stofflich-technischen Problemen, das hättest du in jeder Gesellschaftsform. Ja, Das Problem hättest du immer. Aber in einer, ähm, in einer kapitalistischen Produktion oder in einer kapitalistischen Gesellschaft hast du dazu noch das Verwertungsproblem, dass die Leute dann arbeitslos werden, dass sie dann kein Einkommen mehr haben, dass es dann auf andere Wirtschaftszweige übergreift, die wiederum andere Wirtschaftszweige infizieren. Also du hast ja diese Infektionsketten auch in der ökonomischen ähm, sozusagen äh, wahre Geldverkettung äh, untereinander. Und ähm, was war jetzt die Frage?
0: Was du gehamstert hast.
2: Achso, was ich gehamstert war, sie ganz klar, genau. So, warum war, du das nicht zugibst? Ja, mir war, nee, mir war schon, ich habe da schon so ein, so ein Vertrauen, mir war schon relativ klar, dass das, was noch geht, zu produzieren, das will auch verkauft werden. Und bei Toilettenpapier oder bei anderen Dingen habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt, dass es da irgendwie Probleme gab. Wenn ich das mitgekriegt hätte, hätte ich auch gehamstert. Aber ich habe mich auch gefragt, warum gerade beim Propapier gehamstert wird und dachte dann, Vielleicht muss man da doch drüber nachgucken. Aber im Endeffekt sind ja dann auch sehr, relativ schnell diese YouTube-Filmchen gekommen von irgendwelchen Gabelstaplerfahrern in Klopapierfabriken, die ihr Lager gezeigt haben und wie viel Toilettenpapier die da haben. Und ich habe dann auch geguckt, wo ist denn der Standort und wie sind die Lieferketten. Und dann kann man ja relativ sicher sein, da ja unbedingt alles verkauft werden muss, wird da jetzt nichts passieren.
0: Gut, Sabine, vielen, vielen Dank für deine Zeit. ging ja ein bisschen länger, als wir jetzt hier sogar aufgenommen haben, weil wir... Einen technischen Fehlschuss hatten. Äh, dafür nochmal sorry an euch beide. Aber ähm, danke, danke für eure Zeit. Am Freitag geht es weiter mit Wolfgang und Svenja Flasspöhler. Junge der e fans kennen sie schon. Sie ist Philosophin. Mal schauen, was eine weitere Philosophin zu den aktuellen Zeiten sagt. Und ähm, ich bin mir sicher, wir werden dich auch irgendwann nochmal wieder in der Sendung haben, weil das kann hier nur der Anfang gewesen sein. <lacht> Und äh, vielleicht bekommen wir dich auch mal live auf einer Bühne vor Zuschauern, wo wir dann alle wieder mh, ja ohne Abstandsregeln miteinander reden können. Was vielleicht noch eine Zeit hin ist. Ansonsten vielen, vielen Dank an alle Zuschauer, die Fragen gestellt haben, die live dabei waren, die sich das jetzt im Nachhinein anhören. Ihr wisst ja, wie ihr Jung und der Yves unterstützen könnt. Und ich gehe jetzt damit mir ein Auto kaufen. Danke, <lacht> danke an euch beide.
2: Danke fürs Kühlen, danke fürs Ausgang. tschüss.